0: Vamos este
1: especial terrorífico, ¿verdad, jugar
0: uh.
1: Vamos a ver qué da de juego este especial, porque sí es un especial terrorífico y de juegos, ¿verdad? Un tema muy interesante. Vamos a ver qué, qué podemos traeros, a ver si os asustamos lo suficiente o os vais directamente a hacer caquitas al baño. <risa> <risa> Bien, y para ello, para ello hemos traído a unos... Eh, unos Colaboradores no tan habituales. Uno de ellos sí que lo es, es Antonio Runa de la órbita de Endor, que lo tenemos por aquí recuperado.
2: Hola, un saludo a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfectamente. Bien, pues nada, pues aquí dispuestos otra vez a, a darlo todo por la guarida del Sith, que hacía bastante tiempo que no me pasaba por aquí, pues mira, ya estoy, ya estoy aquí.
1: A gusto, a gusto, y como a... no has hecho últimamente Dark Pixel, pues mira, tenemos casi un Dark Pixel entero para <risa> playarnos. <risa> Nada, sí, 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 señor. Y también tenemos por aquí a unos que ya tenía ganas de traer yo. Vamos a empezar por Gref, que, bueno, son Seth y Gref de Afriki Town. Y bueno, pues empezar en cualquiera de los dos, Gref, Seth, cuando queráis.
3: Empiezo yo mismo, empiezo yo mismo. ¿no? Primero, saludos a todos, Sal- saludos a Ciel, saludos a Antonio y saludos a los oyentes. Aquí sí, yo estoy con la mantita hasta el cuello porque la verdad estoy con un cag encima de lo que vamos a hablar hoy. <ríe> no sé cómo vamos a terminar.
1: Bueno, vamos a, a terminar pues eso. Eh, agarraos a las cortinas. <ríe> y bueno, Seth, que ya se me había olvidado, que como todavía no, es, no ha salido cuando hemos sacado, como estamos hablando, este podcast ya estuvo anteriormente en la guarida en el especial de treking, que se defendió bastante bien, ¿verdad?
4: Pues sí, y como yo soy muy valiente estoy pegado a la pantalla con el ventilador puesto
1: Ahí, <risa> Ahí para pues para traerlo todo, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre también tenemos aquí a Cugar Que también ha dado lo suyo en los videojuegos Hola, ¿qué tal?
5: Yo estoy aquí muy preparada, sobre todo con boli y papel Para apuntar todos los juegos de, de miedo a los que no he jugado Para, para poder probarlos y, y pasarlo mal, de verdad
1: Pues eso, vamos a hacer un especial muy jugón Habrá algún Remember Pero también traeremos alguna novedad Que seguramente los oyentes conocerán Y si no, pues ya tienen tiempo para para disfrutarlo y, Y pues eso, empezamos ya con el podcast Hechas las presentaciones
2: La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora, y no cedáis un solo paso ante el enemigo.
1: Soy John Connor, y si estáis escuchando a la guarita del Sid,
2: es que sois la resistencia.
5: Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast. Dirigido por Asier y Cougar19. Únete a nosotros y formarás parte de la guarida del sí. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana.
1: Y bueno, como todas las semanas, vamos a comenzar con lo que hemos visto durante la semana. Y para ello, pues como traemos un, una repesca, pues va a empezar Antonio Runa con lo que ha visto durante la semana que me tiene intrigado. <risa>
2: Bueno, yo la verdad es que... He visto poco porque la verdad es que el gran acontecimiento friki de las últimas semanas no, no, lo, no lo encontramos ni en la pantalla grande, ni en la pequeña ni en la literatura, ni en los cómics, sino en los videojuegos que es más F tres que me tiene absorbido y ya con esto... Eh, prácticamente no me ha dado tiempo a nada más. Es que
1: no saco tiempo para para nada más que no sea más Effect 3. Esto es una locura.
0: Oye, pues, pues... Co-
1: coméntanos un poquito de más Effect 3, ya que estamos en un programa tan videojueguil. <risa> no, es que me, me tiraría demasiado tiempo. Aún bueno, así he visto películas. He traído aquí. Ah, vale, para. vale.
2: Cuenta. He visto últimamente luces rojas y uh-huh. esta peli. La confu- Muchas veces digo intocable, pero no es indomable, ¿no? Que a veces la confundo con la francesa, pero no. Entonces he visto estas
1: dos. Si queréis, por cual comento pues me eh, curioso sea mucho Luces Rojas porque hay opiniones para todos los públicos <ríe> quiero saber la tuya
2: Bueno, vamos a ver, eh, yo tengo que decir que yo soy una persona lo suficientemente objetiva Como para no recomendarle esta película a... a... Nada más que a un grupo muy selecto ¿no? A mí me ha encantado la película, a mí me ha parecido brutal Ahora bien, yo entiendo que esta película no es para todo el mundo uh-huh. Entonces yo habrá gente a la que no se la recomendaría, pero para nada Porque no es terror, no es thriller, no es suspense. Es una cosa así un poquito... Está medio camino de muchas cosas, ¿no? Hombre, a mí me gusta porque la película está... Excelentemente bien documentada. Cualquiera que vea esa película... Se, se tiene que convencer los, los oyentes de la guardia del cid que la vean si no la han visto todavía que sepan que lo que nos muestra la película es que es tal cual, es que el mundo de los fraudes paranormales funciona tal que así ¿no? como en la película es que está, está muy bien documentada, ¿no? O sea, Rodrigo no, sé si es,
1: ¿no? no sé si es spoiler o no, pero llega a, a decirse si eso no es fraude. Si, si es spoiler no lo digas, claro.
2: Cubren unos cuantos fraudes al principio, o sea, durante el desarrollo de la película se ve, ¿no? Que, que aquí casi todo es fraudulento, ¿no? Entonces,
0: uh-huh.
2: eh, un poco toda la película cincu- circula en torno a tratar de desenmascarar a un supuesto fraude como eh, los poderes no del personaje de Robert De Niro entonces toda la película circula en torno a eso al final se descubrirá obviamente Eh, bueno pues yo tengo que decir que lo que no me ha gustado es el final el final es horripilante pero toda la película me ha gustado bastante bueno, Además, bueno, vosotros ya sabéis que yo he estado metido más o menos en este mundillo del misterio, y claro, es que, joder, yo me siento identificado totalmente con el personaje del protagonista, salvo al final, claro. Uh-huh, pues, eh... que, es... es que Liam Murphy, me encanta este chaval, últimamente no lo habíamos visto así, nada más que en papeles como muy secundarios, sin sin apenas peso, ¿no? No sé, Christopher Nolan la ha sacado mucho, pero, pero en realidad la ha sacado poco en cada película, y aquí es el que lleva el peso del protagonismo, o sea, total de la película y está. Hasta... a mí me encanta este chaval en
1: eso que yo sepa solamente tiene en... en 28 días después en el resto es muy secundario efectivamente
2: uh-huh. No, pero pues me ha gustado bastante
1: cuéntanos eh, la otra película que tienes indomable, a ver qué tal es que también tengo curiosidad
2: bueno, la verdad es que me ha dejado un poquito perplejo principalmente porque no no me esperaba este tipo de película de este director ¿no? O sea, sí, no,
1: Stephen no, Soderbergh
2: ahí está entonces, no sé, dada dada la carrera de este tío, pues hacer una película a lo Jason Bourne, pero con una tía así, que no sé muy bien si me atrae, si me atrae porque es, está demasiado cachas. La mujer, además me parece que era una gladiadora o algo así, de los espectáculos de norteamericanos. Vamos, que me ha dejado perplejo. La peli está bien, es entretenida, pero vamos, pues una peli de, de verte un viernes a las tantas de, o sea de cenar y ya está, porque no tiene más o sea, la película realmente es, es a pesar de su increíble plantel de, de actores, me ha llamado la atención que, que no aporte mucho más, además que es una visión femenina de Jason Bourne no, es otro tipo de historia, es otra movida no está desmemoriada ni nada por el estilo, pero vamos, es ese tipo de cine no ese tipo de película
1: me, me hace mucha gracia que tú siempre nos, nos traes una película con dieta o sea, siempre de a la hora de comer de almuerzo, de... <risa> domingo por la tarde después de la merienda esta es la de la cena del viernes vale
2: sí, sí, la verdad es que no, no he visto como veis he visto películas que no son muy muy recomendables al Bolucia rojas para los amantes del misterio pero vamos poco más o sea realmente no sé no es nada destacable francamente pero es que el cine últimamente para mí me aporta más bien poquito no o sea no sé uh-huh. chicos es que... no, es
0: llevo, cool.
1: llevo unos meses bastante flojillo espero que cambie
5: Yo creo que tendríais que hacer una sección especial de el menú de la semana con Antonio Runa. Y que recomiende películas para todos los días de la semana, para la la comida, la la cena...
2: Estaría bien, estaría bien. No tienes nada más, ¿no? Eh, Bueno, es que he estado viendo muchas cosas antiguas. He estado revisitando la serie Twin Peaks porque dentro de poco vamos a hacer un un monográfico sobre la serie Twin Peaks y me la vuelve a revisitar entera y joder, o sea, es increíble lo bien que pasan los años por los episodios buenos porque (risa) tiene dos partes está eh, la serie buena y la serie mala no entonces la serie buena, o sea es increíble lo bien que que ha envejecido y sigue siendo una referencia y posiblemente, bueno, para mí yo lo tengo muy claro, ha sido la serie más revolucionaria de, de, de la historia de la televisión de todos los tiempos o sea, realmente no entenderíamos que la HBO existiera si no fuera porque Twin Peaks existió antes, ¿no? O sea que, pero vamos, aparte de eso, poco más. O sea, sí cosas novedosas que, que pues esto básicamente.
1: <risa> vale, pues entonces vamos con el siguiente invitado, Gref, que lo tenemos por aquí. ahora por ello. ¿Qué nos traes tú?
3: Bueno, pues yo poca cosa, poca cosa he visto y la verdad es que lo que he visto tampoco me ha entregado demasiado. Por uno, <risa> por un lado, eh, Warhorse, la de esta del caballo de guerra. ¿Cómo se llame? Caballo de batalla. Sí, Sí, caballo de batalla. Fíjate tú lo bien que lo he visto yo. Me he dado cuenta que, que es que no me gustan los caballos. Después de haber visto esta película es que no me gustan. Eh, no es que sea una mala película, tú lo ves, eh, lo que la fotografía es muy buena, eh, tiene muy buenas intenciones. Ves a esa película de Spielberg que se mete en la Primera Guerra Mundial después de haber tocado 50.000 veces la Segunda Guerra Mundial. Pero, oh, yo es que ese, a ese caballo en concreto no me acercaría ni queriendo. No es si, <risa> si, si da mala suerte. Sino, ya, a ver, no voy a decir por qué.
1: Pero. lo no digas, por Es por que qué,
3: ¿no? cuando llevas un cacho de película dices que me está dando coraje el, el caballo. Así es que no quiero, no quiero nada que ver con ese, con ese bicho.
1: <risa> bueno, en teoría es al revés, ¿no? Pero sí tienes razón en lo que dices, en cierto modo, ¿no? <risa>
3: Sí, bueno, tú ya me entiendes que la has visto.
1: Sí. ¿Y qué más tienes?
3: Y, y otra, otra peliculilla, eh, Cowboys and Aliens. Es que mm-hmm. la verdad no sabía si era versus Alien, an Aliens, so Aliens. Lo he tenido Aliens. que mirar porque no lo tenía claro. Para mi gusto, un poquito larga. Y bueno, mira que no me gusta, esta, el, no me disgusta este planteamiento de películas garillas en el principio. Pero es que me parece bastante lenta y no sé, no me termina de convencer. El director si no me equivoco es el mismo de, de las dos primeras de Iron Man. sí, y, el Fabre. John Favreau. Uh-huh. Las la de Iron Man me encantan, sobre todo la primera, la segunda no tanto. Pero no, tampoco me termina de convencer. Y eso, dos eso cositas. Es lo que has visto, ¿no? Dos cositas. Primero que Harrison Ford está estropeado, pero <risa> un rato. Y los aliens, que al principio le pasa como siempre, como muchas de estas películas. Al principio son casi inmunes a todo, pero luego son como las patatas pringles. Cuando cae uno, empiezan a caer uno detrás de otro.
1: <risa> vale. No creo que sigamos con las pringles porque me sé unos chistes muy malos. Así que... Cuando haces pop. Ah, no, esto. Eh, vamos a pasar con Seth, que seguro que tiene te algo por ahí, ¿verdad?
4: Pues mira, yo traigo una película para mi gusto muy buena y una para mi gusto muy mala. Fijaros, para que no os quejéis. ¿eh? Es un en, la que, en la que tengo como muy buena es una que ya tiene un tiempo pero vamos a mí me parece brutal que es la de las aventuras de Tintín y el secreto del unicornio para mí la factura que ha hecho Spielberg y Jackson aquí es muy vamos muy conseguida realmente ha sido valiente alejarse del planteamiento de hacer eh, lo que es renderizado con apariencia totalmente humana han querido mm-hmm. mezclar un poco la el dibujo no tan estilizado que tenía él y al mismo tiempo eh, mantener una apariencia con piel y con mucho detalle vamos, yo para mi entender, creo que es la película con más detalle en el render que he visto e incluso con algunos planos de cámara impresionantes sí. o sea, es una película que te dice, oye como la cámara no es palpable, podemos hacer lo que nos dé la gana con ella y lo aprovechan, como sí. no se había visto vamos en la vida técnicamente parece... es
1: alucinante y yo creo que fue un acierto que Peter Jackson le convenciera a Spielberg para hacerlo... Er... Lo que fuera Motion Capture, porque la verdad le da mucho juego. Ahora, el resultado final completo está bien, pero no es excelente. Podría haber sido ya la leche si hubiera sido una gran película. Pero lo que es técnicamente es alucinante, sí si es verdad.
4: A mí personalmente sí me ha gustado mucho tal cual está, vamos. Y de hecho, no entiendo cómo no, no se han prácticamente tocado los Oscars. Es una yeah. película que creo que que merece bastante más de lo que se le ha dado, pero bueno, supongo que eso es una cuestión de gusto. Y en la sección de las películas malas tengo una que me puso un amigo mío ayer, al cual envío un saludo, que (risa) se llama Combate Brutal. Es una película de estas, ¿cómo se llamaban? No cine independiente, sino cine amateur. O sea, cine de cuatro chavales que tienen ganas de tenerse un rato desde el 2002. O sea, eh, combate Brutal se llama o sea es Combate una,
1: Brutal o sea, ya... sí, Combate
4: con K, o sea, es una versión ah. de Mortal Kombat, pero el eh, que el protagonista es un palle que pelea como si manejara una azada y todo tipo de, o sea, no puede ser más <risas> absurda, es una película que si, si, si queréis verla tiene que gustar o mínimamente hacer gracia a Karate Muerte en Torremolino, porque es de la misma quinta ah. y, es Es, y, de eh, para ¿No? sí,
3: es peor todavía que Karate Muerte en Torremolino te lo digo ah, porque mí, justamente claro. yo tengo esa película que la compré hace un porrón de años y es tremendamente mala es que es lo peor
4: a mí me hizo morarse de muerte de Torres Molino de decirlo pero vamos que es una ah. película que si te quieres ver, reír de lo cutre que es te ríes pero no vayas a verla esperando buen cine porque eh, lo único más parecido a buen cine en toda la película es un par de paisajes de fondo y ni siquiera están bien encuadrados o sea,
1: <risa> 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 no estamos viendo
4: el, el taller oh, y yo es como nervioso.
1: un
5: protagonista muy rústico garrote en
1: mano Oye, acabo sí, sí. de ver cómo le hacen un TD a uno, pero es que se notaba que era un... Con un sombrero de paja. Sí, un... que
0: que era, era un
1: muñeco, un... eh, pero vamos.
0: Ay, pero es que ese muñeco
4: es el que más trabaja de otra película. películas. <risa> Brutal. Ya os digo, me reí mucho, pero me reí mucho de lo, de lo absurda que llega a ser, ¿no? Una escena que está uno intentando tirar una piedra a una lata y no lo consigue. Llega el otro, coge un pedazo de roca y hace con la lata, ¡ra! y la plata.
1: No sé, sí, y... vamos a tener que hacer nosotros y... una peli, ¿eh?
4: ¿Dónde has aprendido esa técnica? Es muy buena, es de técnica, coge una piedra y aplasta la lata, un pedazo de técnica, pero vamos así de absurda, ¿eh? no sé Madre mía Por lo menos te ríes que es lo que se le pide porque más no le va a pedir a esa película vamos.
1: Estas son las de Tony, las que les gustan a, las que le gustan a Tony
4: sí, Seguro que se lo pasaría un, sal- pipa. un
1: saludo para Tony que seguro que te está oyendo y, y ya te adora y está buscando cómo ver esta película
4: Es que no la ha visto ya
1: <risa> No tienes nada más,
4: ¿no? No, no, la verdad es que no ha sido una semana prolífica en cine Y por cierto, un detallito Yo no puedo jugar a Mass Effect porque tengo el problema De la importación de caras y lo tengo le Tengo la edición especial Y ahí lo tengo, en la cajita y jugando nada más que al online
1: Vaya por, por
6: que,
4: Dios Que no arreglen el fallo, pues aquí estamos No solo yo, hay una poca de gente esperando Eres a poder uno de cosas, esos, eh personas. Sí, Soy un triste de estos sí. <risa> pues, pues nada, nada
2: una pregunta es que yo no, no a mí no me ha quedado claro o sea, si, si no, no, puedes conform, o sea, no puedes importar la partida y ponerle la cara que el juego te diga que le pongas y ya está o sencillamente que no,
0: no te deja
4: puedes puedes importar lo que son las acciones pero la cara no te deja importarla, entonces te deja reconstruirla, pero claro, tiene tantísimas variables y encima algunas de las del 2 han desaparecido, que es muy difícil. Por ejemplo, hay peinados femeninos, eh, bueno, yo llevo un personaje masculino, pero sé que hay peinados femeninos que había en el 2, que en el tren no está, y lo mismo pasa con ciertos tipos de boca, de narices o de, eso, de ojos. Entonces, en a lo mejor, tu personaje va a tener un color de ojos que el que tú recrees en el tren no va a poder tener, porque es que faltan variables. Han hecho una chapuza bastante bestia en ese tema.
0: Pues
1: nada, después de este, de esta recomendación de, de, de Seth Vamos, de, de Seth, ya no sé ni quién, quién estaba hablando Fernández y
4: Fernández, es una cosa así un poco...
1: Vamos a ir con lo que hemos visto nosotros Vale, y tenemos por aquí... Pues no sé qué es lo único que hemos visto ¿no? en el cine ayer Sí Terrible, bueno Cuenta tu primero de qué estamos hablando. Que... Pues la película
5: que fuimos ayer a ver al cine es The Bill Inside.
1: Uh-huh.
5: Eh, ¿En qué momento?
1: ¿En qué momento? Eh,
5: más que una película, yo diría que es media película.
1: Bueno, primero hay que poner en antecedentes. <risas> sí. Es un documental falso, un comentario sí. El director es William, William Bell. Sí. Y. Dura, dura... 83 minutos. Dura más de lo que quisiera yo, pero menos de lo que quisieran algunos.
5: Bueno, el tema es que pues eh, empieza la película diciendo que ha habido una, un triple homicidio, una mujer eh, ha, supuestamente ha matado a, a dos curas y a una monja en su propia casa y directamente la meten en un psiquiátrico en Roma. Eh, La mujer es estadounidense, pero la trasladan a Roma. Entonces, años después, pues, eh, el padre, el marido, le cuenta a la hija eh, que le estaban practicando un exorcismo porque su madre había cambiado mucho, tenía cambios de humor y cosas que les hacían pensar que estaba poseída. A partir de ahí, la hija viaja hasta Roma para indagar un poquito en el mundo de los exorcismos eh, va una, una, a unos seminarios que les dan a los exorcistas allí pues para, para ver qué es un exorcismo cómo se trata y todo esto lo va grabando pues para, para hacer una especie de documental bueno a partir de ahí pues va a visitar a la madre ve cómo está y pues, detecta que que podría estar poseída por...
1: Ya estás hablando demasiado de la película.
5: Porque es que no merece para tanto. Bueno, digamos que esta es la premisa, ¿vale? Entonces van eh, dos curas de los del seminario a diagnosticar a ver si esta mujer está poseída o simplemente está un poquito mal de la cabeza. Y bueno, allí pasan cosas. Ahí empieza la película y empieza la historia.
2: Pero una pregunta. Pero esto no es un documentario esto es de esto. Sí, un, un documentario, un documental ¿Sí? falso. Una mierda de película.
5: Todo esto con, con una cámara que lo va grabando todo.
2: Lo típico,
1: a ver. Eh, y van en
5: el coche y el coche está sí, ahí lo de lo... cámaras y graban pues la conversación, el paisaje y todo lo que un está pequeño pasando ahí.
1: A mí me encantan los docu- documentales falsos. No me importa que se hagan miles de ellos. Igual, es como un género más, ya no. está, está así. Pero por favor, dejar de intentar engañarnos con los principios de esta cinta se encontró o... Esto es un documental de verdad. esto... No, ya no se lo cree la gente. Ya, ya, después de 200, ya no. ¿Vale? No empecéis así las películas. Mal. Muy mal. Y lo siguiente. No intentar acabar las películas como de Blair Witch Project o El Proyecto de la Bruja de Blair porque ya acabó así esa película. Porque es que el final es terrible. Es decir, eh,
5: te, te cuentan una historia y te la dejan entera a medias. No te finalizan nada. No te... Acaba, de repente acaba Y todo el cine se queda callado Diciendo, hay que levantarse ya o no? <risa> Y cuando ves al señor que entra Y abre las puertas Y ostras, que sí que ha acabado Y estábamos todos en el cine Esperando los títulos de crédito A ver si pasaba algo más Durante los los, los títulos de crédito del final Ah, no, o
1: sea Te quedas con cara de gilipollas De decir, me han timado Porque para rato, la cara.
5: es media
4: película
1: ni media pero, película Yo pero pero
2: creo que...
4: Perdona, dicho.
2: No, 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 acabo muy rápido. No, que yo pienso que realmente este invento de la de los documentales falsos, de verdad me parece que es uno de los inventos de la industria cinematográfica de los últimos tiempos más, más, más
1: fraude y más... <risa> A ver, lo sé que están bien. Sé que están bien, sinceramente, pero hay yeah. algunos
2: dame, dime el título que sea, que para mí no, no, vamos, es que no me ha gustado ninguno, y he visto ya unos cuantos ya, ¿eh? o sea que ya hombre, no voy,
1: a, paso de demás. Está
2: claro. Hombre,
5: aquí la cámara está bastante fija y se ve bastante bien, eso no es lo malo de la película, lo que pasa que to- toda la trama, las distintas vías de la trama, simplemente te las plantea punto Ni si, no no te las desarrolla es que ni para, las termina
1: para eso te ves el rito que es del año pasado que es exactamente igual o sea, es que no cambia nada pero bueno es,
5: tiene un principio un desarrollo y un final si, si
1: me hubiera enseñado algo nuevo todavía pero por ejemplo Chronicle le da, o sea, es un documental mm. falso y, es, y está muy bien Paranormal Activity 3 aunque no la vayas a ver, te aseguro que está muy bien, no tiene nada que ver con la 1 y con la 2, y seguro que te... si empiezo a rebuscar más en la cabeza hay alguna que no está mal. No te voy a decir que sean peliculones, porque ninguno lo es, pero Chronicle, por ejemplo, llega a rozar lo que sería un, un gran documental falso. Todavía tengo que ver Apolo 13, creo que es, y alguna otra más que seguro que, que puede estar bien.
5: De todas formas, los exorcismos que se presentan tampoco son nada del otro mundo, cosas que ya están muy vistas, porque pues, que se te retuerza un brazo...
1: Es que no sé, hay gente eh, que puede eh, impresionar, pero yo, yo sí. teniendo amigas que hacen ballet clásico, pues como que eso es una chica de ballet clásico que la ha puesto ahí para a hacer las raras y a mover el brazo.
3: <risa> una preguntita, yo, sí, ¿le pasa como a Troll Hunter que se supone que es grabado cámara en mano, pero en los planos de la, del coche todo se ve desde fuera? bueno sí no, sí,
1: bueno, lo, lo
3: que no porque es que hay cámaras dentro
0: del coche
1: explicado que están ah, montadas las cámaras
0: sí al
5: principio te aparece los protagonistas poniendo las cámaras dentro del coche para que todo momento esté
1: grabando por ejemplo Troll Hunter me parece un muy buen documental falso, ¿por qué? porque no se, no es 100% un documental falso, se está riendo de sí mismo y hace lo que tú dices que hay planos que son imposibles ¿no? igual que en Chronicle también o incluso en The River que también está rodado como un documental falso y hay planos que son imposibles, o sea, no, no hay nadie que esté grabando eso, o sea, está que no es, no es totalmente 100% un documental. O sea,
5: bueno, y además yo me planteo que yo soy un cámara que estoy en una situación de esas y yo tiro la cámara y me voy, a, me voy <risa> me, corriendo. Me
1: por el culo.
5: Ese es <risa> el,
4: el famoso síndrome de la película esta de... Eh, ¿Cómo la llamaron aquí? La, la, del, la, que, la primera que hicieron con, con Max Moving.
1: ¿El proyecto de Bruja de Blair? No,
4: no, no, no esa no tenía Max Moving. Era la... Mmm, tenía un nombre bastante raro. La, la que era una invasión extraterrestre desde una cámara. Sí, que se
5: movía mucho
1: ah, la sí, cámara eh, además. ¿El eh,
4: distrito, 3, distrito 9? No. No, 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 no. Y no, no, no. no. tenía formato normal.
5: Estaban en una fiesta y de repente empiezan a pasar cosas y bajan a la calle.
4: Sí. Ah, sí, eh, claro, el monstruoso. sí, el monstruoso, monstruoso. Yo, El monstruoso, exacto, es que no recordaba el nombre Un adjetivo que no lo recordaba sí. esa película hay un plano en el metro que están corriendo Le van atacando a los bichos Y el tío además va corriendo con es la verdad. cámara al hombro Mirando por la mirilla mientras se cagan a sus compañeros y Casi a él, o sea Y yo digo, ole los cojones del señor O sea, ese hombre es un valiente Es un valiente, pues sí, es y tiene un corazón de hierro y no le importa nada Porque da igual que se los coman a todos Y a él
5: Claro, en vez sentido? de utilizar la cámara de arma arrojadiza y tirársela a la cabeza.
1: Pero, eh, por ejemplo, Distrito 9 es otro documental falso, ¿eh? No tiene grabado nada normal, está todo con cámara, es un documental
4: total. No, 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 no. Pero di-
2: es más documental, es, es, no sé, es más película. Dios, pero es un Dios, falso es
4: película, documental hay pequeño, también. ¿eh? Hay pequeños momentos al principio, pero recordad que era película convencional.
3: Era película no sé. convencional, era eso, que tiene pequeños fragmentos que sí te lo venden como, Mucho, como grabado, pero al principio como es... si
4: fueran entrevistas, sí.
1: Cuando están en las el, el, escenas de los están bichos alojando y tal, todo eso está grabado como documental, vamos.
4: Sí, desde no, lo... en principio.
2: De los bichos que, que están interactuando entre ellos y, y no hay ningún no hay posibilidad
1: eso es cierto eso es cierto
2: grabándolo, ¿no? Entonces es, yo siempre lo he visto como una película normal más o menos. Es
1: un mix. Bueno, de no toda sé toda qué forma, pasa últimamente que con los documentales falsos se abren debates. Sí.
4: Yo, yo recuerdo la película con máscara de Wallace que me he quedado ha sido la del árbol de la vida que no es un documental pero es bueno, una película bueno, bueno. ejemplificante de lo que puede ser un cara de qué demonios acabo de ver. No me he enterado de nada, pero vamos, que esto es mejor que un buen porro, es impresionante. No Por sé lo, no rollo, sé lo ¿no? que
0: sí. la
4: película, y vamos, que creo que ni el protagonista, ni el actor que la peli- el protagonista se enteró de lo que iba, ¿eh? o sea que... Bueno,
1: pues a ver, yo te puedo decir que sí me enteré, pero la verdad es que es una película así también, que te quedas un poco de con cara de, pues pues vaya, sí, y qué más, ¿no? ¿me puedes contar algo más? porque sí, todo esto ya me lo sé bueno, yo prefiero un
4: par de horas con el arquitecto de Matrix que ahí lo entiendo mejor
1: <ríe> pues sí, vamos a continuar vamos a continuar con lo, lo otro que hemos visto que esto lo he visto yo solo, que el otro día vi, con el programa de Zombies, pues me dio por ver ayer, sin más, sin ir más lejos pues Planet Terror y la verdad es que la primera vez que la vi dije, pues bueno, pues una película sin más y pues así, Gran Granberra y tal pero esta segunda vez que la he visto me ha hecho más gracia, no sé por qué. Yo pensaba va, pues, no sé, me quedé enganchado hasta el final, que queréis que os diga, me la puse a las 12 de la noche, acabó a las 2 de la mañana y ahí seguía yo viéndola. Para eh, mí muy grande. Me, me, me la vi entera y dije, tela, me, me reí un montón y dije, es verdad, Quentin Tarantino es la, es la parte peor que de toda la película. Parece que se está haciendo una parodia en sí mismo, pero es que encima le sale mal, es mala. Pero el resto de la película incluso está muy bien, no sé. Parece una chorrada muy, muy, muy buena.
4: A mí me encantó la parte en la que supuestamente el perro está comiendo a uno.
1: Sí, 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 que no sé. Ese engaño
4: me pareció brutal, o sea, es sí. reírse de además de, de lo que son los orígenes de ese género, porque al principio las primeras películas se hacían con bolsas llenas de carne, de las sí. de y, y llenas de un tomate faso de o sea, tomate, sangre, lo que fuera, y, y así las hacían, las la películas está como el, el vengador tóxico y todas aquellas sí. que habían en sí. su época.
1: Sí. Y Josh Brolin, la verdad, que está, está muy bien. Me gusta mucho como lo hace al principio del médico ahí: que te vas a comer el. el este, lo que lleva en la
4: boca y la los partes, ¿no? Está gracioso, está muy bien. Y ¿Sabes bueno, que por... la... Perdón, un detalle: ¿sabes que la Ross McGowan eh, tuvieron que esterilizarle la barra de stripper? Creo que es la única barra de stripper esterilizada porque es micofóbica ah,
1: Tiene no miedo fastidies. a las
4: bacterias. Tuvieron que esterilizar la barra.
1: Me acabas de dejar a jugar. Madre. Pues nada, pues vamos a continuar con lo último ya Que es el... No hemos visto el asesor final de, de River Pero hemos visto el anteúltimo
0: uh-huh.
1: Y la verdad eh, A mí me parece que está brutal Y no quiero decir un spoiler porque sería muy grande Pero hay una comparativa con The Walking Dead Que no la voy a hacer porque es spoiler Pero... Bueno, spoiler no bueno, Hay que claro. hacer el A spoiler. Ver, Salen
5: más zombies que en Walking Dead.
1: <risa> Cinco segundos. Una
5: <risa> barbaridad!
1: Sí, sí, sí. Sí, es, sí, es sí. Es alucinante. Y además que son unos zombies raros, muy, muy buenos. No sé, me... La serie esta tiene... ha tenido un par de capítulos, pero ha mantenido el tipo, no no, no está nada mal, y ahora ha vuelto por la puerta grande y a mí me está... Totalmente, me, está me está gustando totalmente. y, por favor, que no la cancele. Además, favor.
5: es la típica serie que la estás viendo y tiene escenas de, de quedarte imp- empotrado en el sofá. de sí,
1: Juega mucho con el falso documental. Sí. ¿Y ¿Has visto eso? Sí. ¿Lo has visto de verdad? Porque no no solo por segundo. eso, sino
5: también por por escenas eh, desagradables. Sí. Eh,
1: tiene, lo tiene todo. Tensión, eh, susto... Eso es. Ambiente... Lo tiene todo.
5: Es. es una especie de terror psicológico. Una
1: mezcla. además... Juega con el falso documental, pero es totalmente falso porque <risa> hay banda sonora, no es, no está en puro falso documental. O sea, y, y no te ponen los momentos rollo de no pasa nada, no. Aquí pasa todo, todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Uh-huh. Y nada, pues eh, ya hemos acabado con lo que hemos visto, así que vamos a pasar con las Sid news. Que vamos, 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 estupendamente.
5: Sid News, las últimas novedades. Al descubrir al descubier, al descubier,
1: al descubierto. Y vamos con las noticias, con las Sid News. Y la primera nos la va a traer Antonio Runa, que no sé si tiene alguna preparada. ¿Tienes no. algo? ¿No tienes nada? Pues así <risa> así <risa> me gusta, <risa> con, con los deberes hechos. <risa> Pues nada, como Cougar tiene para todos, pues le, le voy a dejar empezar a ella. Pues eh,
5: empiezo yo entonces, que tengo además muchas noticias. Eh, la primera es que va a haber problemas para, para el rodaje de El Cien Pies Humano, la tercera parte. No me extraña. Sí, la verdad es que, que eso haya salido a la luz ya es eh, un punto que mm, mucha gente no lo entenderá. Pero bueno, ha triunfado mucho esta esta película, Eh, está en boca de todos, todo el mundo la ha visto Pero parece ser que la compañía de Tom Six, que es el creador de de la saga Ha demandado a Dieter Laster, que es el protagonista de la primera entrega Y que iba a salir en la tercera parte ¿La razón? Pues porque después de todo el éxito que ha tenido la saga del cien pies humano eh, Este este personaje, el, el protagonista, Mr. Dieter eh, ha obligado, o ha, digamos que después de haber firmado el, el, el contrato de que iba a hacer la película y demás, ha decidido que quiere cambiar el guión. Ah, quiere cambiar el? Sí, sí, ah, sí. sí. Les ha pedido que cambien el guión, además de una manera bastante sustanciosa. A ver, cuenta. Eh, no, 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 no se, nos, no nos se a, especifica, especifica, especifica la noticia qué es lo que quiere, pero bueno, parece ser que dicen que son unos cambios totalmente inaceptables. Además, ha rechazado, después de que le han demandado, evidentemente, participar en la película siete semanas antes del estreno. Pero, pero...
1: Del del, del, del estreno del rodaje.
5: Sí, Eh, eso es. Del inicio del rodaje. rodaje. Pero lo que dicen es que no saben si... Bueno, en el artículo, no saben si esto es todo real, es decir, que han demandado a esta persona y demás, o que realmente Tom Six lo que quiere es que se hable de, de la película y así crear más polémica para que luego triunfe
1: más pues eso nunca se sabe ya sabemos cómo son las cosas así que bueno estaremos
5: t- a la espera de saber más noticias
1: tampoco hay mucho que comentar sobre esta película es, la primera es asquerosa la segunda es doble asquerosa pero la tercera será triple asquerosa además claro.
5: yo de la tercera había oído que el argumento eh, iba a ser un 100 pies humano pero de 100 personas <risa>
1: caya, caya. eso puede ser eh, pues entonces vamos con la siguiente noticia que tienes por ahí que me, 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 me da mucha curiosidad
5: eh, sí Creo que mucha gente estará feliz y emocionada y otras personas dirán, uh, qué miedo. Que es la típica frase que se está diciendo últimamente cada vez que se oye hablar de un remake, de un reboot y demás. Pues eh, tras una entrevista que se le realizó a Cliff Baker en la que afirmaba que probablemente Razas de la Noche se iba a llevar a la serie de televisión por cable. Al menos eh, allí en USA. ¿Y por qué? Pues porque únicamente eh, una cadena por cable puede mostrar la violencia que quieren mostrar en, en la película. La novela ya fue adaptada al cine hace muchos años, en, en 1990. Parece ser que no, no tuvo en aquel entonces demasiada, demasiada fortuna eh, la película. Y bueno, parece ser que ahora van a sacar la, la serie.
1: A ver cómo... Pues espero que sea mejor, porque el planteamiento de, de razas de noche estaba muy bien, pero la peli era mala, mala, mala. No sé si la habéis visto vosotros, ¿os acordáis de ella?
3: Yo recuerdo yo... el juego de Astra. Que era <risa> sí, malo. yo he jugado, <risa> era malísimo. <risa> como un dolor de huevo, pero la película
4: yo... no me acuerdo nada. Yo sí que he visto algo, pero yo recuerdo que, lo, que los efectos especiales eran, eran malillos incluso para la época. <risa> o sea, sí, eran
1: un... era terribles.
5: Para los que no hayan oído hablar de la película, voy a comentar un poquito de qué va. Pues el protagonista lleva un tiempo sufriendo pesadillas en las que él se ve matando a gente, vamos, cometiendo una serie de de crímenes eh, tremendos, y su psicólogo le hace convencerse de que esos asesinatos han ocurrido realmente. O sea, vaya psicólogo, por cierto. Entonces, él piensa que no hay un lugar para él y lo que quiere es... pues que el infierno le llame pero hasta la muerte retrocede ante él parece ser que no, no quiere no quiere saber nada de esta persona entonces lo único que puede hacer es mmm, refugiarse en Midian que es un lugar eh, que estrecha digamos eh, es un lugar donde donde pueden todos los monstruos medio muertos y razas de la noche Pueden estar viviendo de manera pues eh, sin ser perseguidos o, o sin estar ser atormentados
1: Sí, pues gente, es como un poco pues, Hellraiser, no sé, pero muy mala La verdad es que si alguien ve la película de los 80 es para matarla Tienes alguna más, ¿no? Sí,
5: algo que, que a muchos eh, dará pánico pues parece ser que los realizadores de American Pie y El Reencuentro, mmm, que han firmado un contrato de dos años con Universal Pictures, que... Espera,
1: esto, esto te va a gustar te, te, pues va a ti, Runa. Quieren
5: llevar como futuro proyecto un remake de Regreso al Futuro. <risa> Dicen que en un principio no quieren que sea de manera inmediata, pero que... ¿Quieren llevar la trilogía de regreso al futuro o, digamos, actualizarla y hacer el remake?
2: Yo quiero llevar a esas personas al paredón.
4: Yo también, me apunto contigo. Yo
3: también Yo no porque lo porque vaya...
4: Mira, una película que ha envejecido estupendamente, que, que aunque los efectos PC no sean de lo más novedoso, su formato comedia la hacía muy divertida. No creo necesario, bajo ningún concepto, hacer nada para que esa película mejores, ¿eh? yo la veo perfecta tal y como está, o sea que hagas un remedio de una película antigua e incluso ni siquiera, porque después de lo que hicieron cosi cosi, mejor se quedan quietos. No entiendo, hay cosas que sí y hay cosas que es que no las veo, no las veo bajo ningún concepto.
1: Ya sabéis que lo veo todo, pero esto... A ver... A ver, comentan
5: pa... que todavía está muy reciente y que la gente lo compararía. Entonces, no se va a hacer ahora, pero que si tienen en proyecto dentro de X años, pues igual dentro de 10 años, hacer un remake de estas películas. A es, ver, pero
1: es, es que la, la cuestión es cuando suena el nombre. Si me suena el nombre de... El productor de América Bike El reencuentro. El reencuentro quiere hacer el remake de Regreso al Futuro. Entonces es cuando me acojono. A ver. No, si no, me dices que la quiere hacer? Yo que sé, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, no, el no, no. productor.
5: Es Universal eh, la compañía que, que quiere. ...que se haga el remake... Claro, es, ...me imagino que para seguir sacando tajada
1: pues de... Sí, ...la
4: tecnología.
1: ...es como... El, ...algún otro remake que están cociendo por ahí... ...que ahora no me acuerdo que... ...ahora no, voy a hablar de otro... A ver, cuéntanos. Ya, le, pues... ...ya le
4: dijeron a... ...perdón un segundo... ...ya le dijeron a CMX en su día... ...que se iba a hacer un regreso a Futuro 2... ...con o sin él... ...se lo dijeron así... ...entonces el otro dijo... ...mira pues ahora mismo no estoy haciendo nada... Venga, vamos a hacerlo. Pero es que se lo dijeron así, vamos a ver, tío, vamos a hacer un regreso a futuro 2. Si tú no quieres hacerlo, buscaremos a alguien aunque haga una cutriz. Da igual. O sea, es que se lo dejaron bien clarito, ¿eh? Pues sí. Es
1: que ya sabes cómo son los productores, ¿no? Es lo que tienen.
2: Pero bueno, si, si un producto es bueno, tío, ¿por qué? ¿por qué vas a hacer un remake? Un remake tiene sentido cuando vas a mejorar la película o cuando es tan antigua que merece... Una modernización, pero no sé, el, hay, hay cosas que, que no se pueden entender, tío, en serio. Pero de regreso
1: al futuro es una de esas cosas que no se comprenden, de verdad. Pues sí, sinceramente, creo fácil. Pero bueno, aquí viene otro remake.
5: Pues sí, ya habíamos escuchado muchos hablar sobre los planes de un remake sobre el muñeco diabólico,
1: sobre Chucky... <risa> <risa> que es innecesario totalmente. Eh, pero
5: bueno, parece ser que Alex Vincent, Brad Dauphin y Chris Sarandon mm, han tenido una reunión y han confirmado que no solo seremos testigos del remake de la película, sino también de un spin-off que implicará a la familia de Chucky. En los guiones eh, están sin terminar, pero bueno, ya se ha confirmado que incluso eh, será Dorif eh, será la voz del asesino en ambos proyectos. Que jamás me
1: ha gustado, Chucky, entonces no puedo decir. Pues
5: imagínate verle con familia. Ah, no puedo. Pero
4: si para mí no hace falta ni el original. <risa> no, eso comiendo. es. Eso no, es.
5: La,
1: la primera a mí me parece cachonda.
5: El prim, el la primera sí que hacía gracia. Era algo novedoso ver al muñeco ahí con su peto vaquero, ahí ñiqui ñiqui con el cuchillo, pero. No sé.
1: No, a, mí no, a mí no me enganchó, la
2: verdad. A mí la primera sí me, sí me. Bueno, me hizo gracia, pero ya a partir de las. Y he visto las otras dos, y uh-huh. no sé si hay más. Pero la, es que la, que la, que la, de... la novia
5: hecha aquí. es De todas
2: formas, lo, lo bueno de estos proyectos es que ya los oyes mencionar <risa> sencillamente y ya antes de que se ponga a ninguna cámara a grabar tú ya sabes que esto es un batacazo en taquilla como una casa y es un poco lo, lo, lo bueno, ¿no? <risa> <risa> El único suelo que tiene uno es decir, afortunadamente se la van a pegar y a ver si aprenden. Pero bueno, tendrán que... Nah, se <risa> nunca,
1: de eso, Runa. nunca se aprende <risa> de eso.
4: Muchas eh... veces simplemente es que lo que hacen es invertir poco y ganar poco, pero bueno, ganan más de lo que invierten. A veces así de triste. Sí, eso yo... es verdad. Sí, es sabe. para sacar un pequeño rédito así, ¿no? Y sin grandes bullas.
1: Bueno, no sé si tenéis alguno de vosotros dos a noticias, Ed, ¿eh? eh,
2: No, ver, yo pensaba que le ibas a comentar. Eh, bueno, eh, según parece la PlayStation 4 podría llamarse eh, Orbis, ¿no? Como nombre interno, que yo no sé esto, nombre interno. ¿Me acabas de dejar?
1: Orbis. Orbis. Sabri. Sí.
4: Todas, todas las consolas Tienen un nombre un nombre de desarrollo Es una manía Nintendo por ejemplo siempre los ha tenido muy rimbombantes Yo recuerdo la, la Nintendo 74, la Que era el Revolution o sea, era una, sí. No perdón, esa era la Wii la, la Nintendo 64 era Project Reality Siempre han sido nombres así muy cafres Después las consolas no son para tanto Pero eh, les encanta poner nombrecitos a las consolas la, eh, la una la cosa Nintendo que
3: uno... no tuvo una Dolphin También Sí, esa fue la de Q, ¿no? La Game La, de, Q, la sí. Q
4: creo que fue. Sí, es que todas, todas han ido teniendo alguna. O, y ahora pues siguen haciéndolo. Quizá para. Mm, antes de que se produzca la filtración, para entenderse, es como las películas. De hecho, la serie Torchwood nace por lo mismo. Se, se, Doctor Who, en los rollos de películas, ponía Torchwood, que era un anagrama de Doctor Who. Y lo hacía <risas> para que no les pillaran los rollos de película cuando los estaban enviando por correo. Era un. O por paquetería, o alguna historia de estas de las filtraciones. O sea, que, es que son Ajá. nombres clave que se llaman realmente.
2: De todas formas, bueno, bueno, sí, además yo recuerdo ahora que lo decís, lo de Dreamcast se llamaba Katana, que, que yo decía, joder, una consola que se llame Katana mola más que Dreamcast de todas las. <risa> sí, sí a veces pasa. Orbis, están trabajando ya en Orbis, que, se, que será la PlayStation 4, aunque en teoría esta filtración, pues es lo que decimos, es una filtración y no hay forma de saber si todo esto es real o no. Pero en teoría saldría a finales de 2013, o sea que nos queda un año y, bueno, casi
1: dos años prácticamente.
0: Se puede
2: pero bueno, tenemos datos técnicos Si queréis os lo cuento Entonces contaría con una CPU Que es eh, una CPU AMD por 64 A mí que me registren Y una <coughs> CPU AMD eh, Southern Islands, que tampoco sé qué es esto La resolución de los juegos Sería de 4096 Por 2160 mm-hmm. Podría jugar en juegos 3D A una resolución de 1080p Y fin
0: o sea, bueno, no hay bueno de y datos, del precio pero... ni hablamos no
4: resolución 4K que se llama que es una tontería porque a la hora de la verdad es como cuando dicen que la Playstation 3 trabaja en 1080 y lo único que ha salido a 1080 son juegos de Playstation 2 porque la consola a 1080 no tiene potencia para tirar de los juegos claro, eh, o sea, claro. la, la tontería de toda la vida que se dice y yo dudo que se vayan a atrever a trabajar a 4K para empezar porque es que no, t- no tiene sentido, yo no conozco a nadie que tenga teles que aguanten 4000 de resolución o sea, eso es una burrada y no creo que en dos años lo haya, pero bueno, a mí me preocupa más la la información de que posiblemente también tenga bloqueo interno para la segunda mano, cosa que parece que van a tener las dos. Eso sí me preocupa más.
3: Eso es lo que iba a decir, porque están ahora con la moda de de cargarse la segunda mano y utilizar cuentas ligadas al PSN o al Xbox Marketplace y de ahí que la gente solo pueda comprarlo y tenerlo en su consola y que te olvides de dejárselo a nadie ya ni de segunda mano
1: pues me parece muy mal eso eso qué pasa yo no puedo vender la consola que me he comprado ahí va la leche
3: pero, lo malo no es que se te eh, venderla que se te rompa que luego tengas que arreglarla o comprar otra traspasar las licencias vamos
1: que eso, eso, eso va a ser un rollo la verdad no sé, me, no me parece un buen método
2: yo creo que nadie está de acuerdo con esto pero es el futuro o sea quiero decir o sea todas las compañías se están mirando en esa en esa en ese camino, ¿no? En esa solución, porque para los desarrolladores, eh, un juego de segunda mano es equivalente a un juego pirata, que no tiene nada que ver. Ya, eso o sea, es decir, es una... pero lo ven así. O sea, Es, es una ambición negativa que al, al usuario le, le fastidia, pero a ellos les da
1: igual. Ellos lo que quieren es dinero. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Alguien más tiene alguna noticia?
4: Pues mire, yo tengo una. Venga, cuéntanos. Eh, Journey ya es el juego más rápidamente vendido de Playstation Network en Europa y en Estados Unidos la verdad es que es curioso es un juego que es toda una apuesta que es bastante extraño y sin embargo a la gente pues le ha gustado mucho tanto no sé respecto a lo visual y, y todo lo demás y mira que es un juego de simplemente caminar por distintos paisajes y llegar a un objetivo que se completa unas 7 u 8 horas realmente, pero parece que ha gustado muchísimo yo tengo de esta gente el Flower, eh, que también era bastante... Diferente y, y no sé, a mí personalmente me gustó bastante. Reconozco que una compañía que hace cosas muy distintas se arriesgan y suelen conseguir buenos resultados. También era muy conocido el Flow, que es de los mismos.
1: Pero bueno, yo creo que es más que nada por el, por el diseñado del juego, por cómo se mueven las cosas. No sé, la verdad es que no le dio mucho sentido a este juego.
4: Ahí está lo curioso: que si, para no tener tanto sentido, debe de ser divertido de jugar porque vamos, está corriendo como la espuma
0: aquello.
1: como como el personaje no del juego
4: pues sí más
0: o
1: menos (ríe) y qué más tienes tienes algo más ya eh,
2: ya empieza a ver imágenes y y datos sobre Skyfall que es la nueva peli de James Bond la verdad Ah, es que tiene una pintaza tremenda no solamente solamente por ver toda la peña que aparece en el film aparte de Daniel Craig bueno ya sabéis que salía Javier Bardem sí también sale, bueno, aparte de Judy Dench, obviamente, Ralph Himes, Albert Finney, Ben eh, Wishow, que no sé quién es, Helen McCrory, Hola Rapaz, y luego Berenice Marloji y Naomi Harris, que son las las chavalas. Pero ya empieza a haber fornillos y cosas así, y parece que va a ser así, muy, muy, muy cañera, y y como que hay mucha acción.
1: <risa> o sea, querido... Va a tener que ver con, con, con casi una royal y tal, no, no. No no,
2: no, no se filtra ningún tipo de información Pero vamos, que que sí es verdad que tiene que ver O sea, van a tocar todo el asunto personal Sobre la lealtad de Bond hacia M Que digamos, se va a ver una especie de conflicto de honor En el que no sabe muy bien eh, qué hacer él Si seguir por su camino, tomar otro camino y demás Entonces, el pasado de M pues va a atormentar a nuestro 007 O así sea, de algún modo nos sirve para conocer al personaje de ella no que, que no sabemos prácticamente nada o sea, ni pues siquiera sí, os... es verdad. ¿no? lo único que sabemos es que <ríe> su nombre empieza por M o sea que yo estoy <risa> para Margaret pero bueno, que tampoco nos lo desvelarán ¿no? pero sí que va a ser va a tener mucha acción pero parece que van a intentar sacar digámoslo así más información de lo que es el trasfondo de los personajes lo cual a mí me parece bien porque es un ejercicio ahí de, de...
1: algo ah, entonces... diferente no en los personajes y a mí eso me, me, no sé, me atrae ¿no? Vale, pues sí, la verdad que yo estaba pensando M. Moriarty, pero no, es, es hembra, así que no puede ser. <risa> vamos, vamos a no, alternar. Eh, porque... Escucha, Moriarty era un apellido,
2: sea Puede llamarse ah, Moriarty. Bueno, también,
4: también, ¿verdad? <risa> ¿Y <es Miguel> Moriarty? <risa> bueno,
1: pues vamos alternando porque a Seth le noto muy callado, así que vamos primero con Seth y luego con Greg. A ver, Seth, cuéntanos.
4: Pues yo voy a dar una más simplemente, que es que la versión Sonic 2 HD ya ha llegado a una, a una fase alfa. Sonic 2 HD está hecha por un grupo de fans y han conseguido imitar la jugabilidad con gráficos de alta definición de Sonic 2, el de Mega Drive es increíble, vamos pa- tiene hasta pequeños guiños tan interesantes como que el fundido a negro de las pantallas pasa por distintos colores como era el Sonic original de Mega Drive es un... son pequeños detalles pero está hecho con más cariño que los últimos juegos de Sonic que está haciendo Sega
1: sí. es curioso pues la verdad eh, me imagino que mucha gente lo estará esperando o sea, seguramente muchos remem- de, Remembers como Runa
3: la, la pregunta es cuánto durará en activo antes de que Sega se lo cargue como en el Estreo y
4: el Sonic Fan Remix
1: pues a ver, a ver, esperemos que, que escuchen a los fans. Pues bueno, ya que te has lanzado, Gref Yo cuéntanos. soy breve,
3: breve. Eh, ahora mismo, con eso de que tenemos el E3 dentro de nada y menos, y ahora lo que se están es dando fechas de salida, por un lado tenemos el Assassin's Creed para el 31 de octubre, el Assassin's Creed 3, con esa edición coleccionista que la verdad, casi que espero tenerla ya, me voy a tener que aguantar un poquito, pero... Tenemos también el, un juego que a mí personalmente me gusta bastante. No sé qué, qué pensarán por aquí, que es el Transformer Fall of Cybertron. Lo que pasa es que todo el mundo, después de las películas de Michael Bay, le tiene muy mal concepto de Transformer. Y decir que el, la primera parte, La Guerra de Cybertron, es un juegazo, uno de esos juegos. Tenía muy buena
1: pinta. O sea, yo he jugado un poco y la verdad que no estaba nada mal.
3: Está muy bien. Comparado con toda la porquería que ha salido a, a partir de las películas. Mm-hmm está muy bien, un doblaje buenísimo, etcétera Y por último, que, a ver, no sé si sabíais que THQ la verdad es que lo está pasando, está pasando unos tiempos un poco regulares nada más,
0: uh-huh.
3: y el, iba a sacar un MMO del Warhammer 40.000, del Dark Millennium Online, que es de los, de los mismos desarrolladores del Dark Sider que la, la segunda parte también está ya de aquí al lado. Uh-huh. Y se se ha eh, se ha confirmado que finalmente no va a ser un MMO y va a ser un juego con un juego multijugador veremos a ver lo que sale finalmente de ahí pero bueno pero los que esperaban ese ese MMO tipo StarCraft o World of StarCraft que podría haber sido este Dark Millennium se van a quedar con la cana
1: bueno pues eh... Cuántas noticias de videojuegos hoy, ¿eh? Cómo se nota que ha venido Seth Graf aquí de Afriquita <risa> para para el especial videojuegos. Pues voy a ir yo con una noticia de cine. Ah, claro que sí. Eh, tenemos al caballero oscuro que se ha confirmado un cameo. Yo voy a dar la noticia sin spoilers porque simplemente un cameo que ya se rumoreaba y se ha confirmado. Tengo que decir a la gente que tenga cuidado con leer... Nada sobre este cambio por ahí Porque está lleno de spoilers ¿De acuerdo? O sea, no leer nada del cambio. Yo voy a decir quién aparece Y quién lo ha confirmado Lo ha confirmado Warner Y es Liam Neeson Va a aparecer como Russell Gul, No voy a decir ni cómo ni por qué Porque eso no, es... Oh. El...
2: Pero así sí. es... Eso está confirmado Es que he leído también... Está
1: confirmado manera. Está confirmado por sí. Warner Es una declaración de Warner sí.
2: Bueno, vale, había por ahí leído que sí, que había estado en el, en el set de rodaje y demás, pero muy poco tiempo, que no le había dado tiempo a... no sé. Pero si tú dices que lo han confirmado, estupenda
1: Lo han
5: confirmado yo creo que
2: hoy a última hora.
1: Sí, acaban de confirmar hace bien poquito, hoy día 21... no, día 29 de marzo. Y sí, vamos, el lo único que han confirmado bueno, la frase tal cual Traducida es Dianne Nisson protagonizará la película de Peter Bear Battleship Y también aparecerá en el esperado thriller De acción de Christopher Nolan de Dark Knight Rises Esa es la, la frase que se ha sacado del, De los, De los productores de Warner Vamos Y vamos con Kenneth Branagh Que simplemente voy a mencionar Que después de hacer Thor se ha aficionado A, las, a los blockbusters Y va a hacer el nuevo Jack Ryan ...parece que después de Thor no se quedó contento... ...y vamos a a ver a a Jack Ryan... ...haciendo un nuevo... ...pues de nuevo una nueva película... ...y la última noticia que que os voy a dar ya... ...es que ha salido el el preview... ...de Desafío Total... ...del trailer de Desafío Total... ...me imagino que para cuando saque este podcast... ...ya habrá salido el trailer que sale el domingo... ...este mismo domingo... ...y la verdad no sé si lo habéis visto vosotros... ...pero la evolución de los efectos especiales es obvia... Y no creo que tenga tan mala pinta, no sé. No sé si la habéis visto. No,
2: vale. pues El, el, Tyler, el Tyler no, pero hombre, aunque yo qué sé, chicos. Es que la peli de Schwarzenegger tiene, tiene mucho carisma. A mí me gusta todavía a <risa> día, día de hoy. Y joder, es que, es que en serio, se nos han acabado las ideas, estamos locos o qué sé yo, pero ya no hay nada original. A ver, pero esto es una adaptación de una novela.
4: Yo creo ¿No es un You can remember it for a whistle. es una novela de Philip Dick. Creo es, que no lo se puede recordar barbecu- por usted.
2: Bueno, pues, pues ya puesto, sacamos. 2001, uno dice del espacio otra vez, porque como todo está, como solo una peli de Stanley Kubrick, pues aquí ya no hay nada sagrado. Pues ya vamos claro. a. hacer Y vamos a los demandamientos y
1: lo que el viento se llevó ahí. Por... Bueno.
0: No, no, pues,
1: peli... eh, por ejemplo, se ha hecho varias veces y nadie le ha dicho nada a nadie. Porque es una mierda normal.
2: <risa> de, de dos que son dos películas y dije no sé para qué he perdido el tiempo con esta, o sea este tiempo es tiempo perdido.
3: Yo solo digo una cosa y creo que más de un oyente lo pensará. Saldrá el camino de la alienígena de las tres tetas?
1: Bueno no, no creo, la verdad es que no creo. Vaya. <risa>
0: <risa> Vaya, <¿no?
2: risa> okay. lo que molaría más que eso sería que saliera jordi puyol pero esta vez esta vez de verdad el, el mismo ver, ahí. Tiene,
1: tiene cosas muy cutres la antigua incluso también para la época el diseño de, de muchas cosas en aquella época ya también daba mucho alcance es, efectivamente es muy carismática y tiene muchas cosas muy chulas pero es que lo que, lo que se salía de la película era lo malo y lo que se acercaba al, al relato corto era lo bueno entonces pues yo... eh, chico,
2: es que ya puestos a hacer mmm, adaptaciones de novelas que hagan Ubik por ejemplo que no lo han hecho todavía no o... es verdad tenía que hacer
1: otro, a... otro tipo de
4: novelas efectivamente el, el,
2: el mismo Kadik ya tenía otras novelas que son muy interesantes o que haga Imperio ¿no? así Sí, escribiendo
4: sí, sí. varias historias cortadas ya para película o, por, o, por, o incluso para una pequeña serie y bastante interesante K. Dick tenía historias muy interesantes
1: hombre, os voy a decir una cosa y me mataréis pero para mí, que se haga una adaptación de Soñan los, los androides con ovejas eléctricas Fiel, me gustaría aunque ya existe Blade Runner pero es que no tiene nada que ver con la novela por eso me gustaría no es, por otra es, cosa, así, eh.
4: es así
1: no tiene nada que ver pero claro ya se empetería todo el mundo con Blade Runner así que <risa> pues nada vamos a ya hemos acabado con la seed news así que vamos a ir directamente con el especial vamos a pasar un poquito de miedo verdad jugar pues un poquito sí uh, 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 mufasa uh, mufasa pues nada vamos con el especial
5: Hombre, Gandalf, ¿cómo tú por aquí?
7: Estoy leyendo no solo Frick, mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No solo Frick? Eh, no la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. Entonces, si la leo,
5: ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada!
7: No sé si tú podrás serlo, pequeño Hobbit. Pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos... ...y mucho más.
5: Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y
1: dame la pipa... ...a ver si puedo hacer yo también unos barquitos... ...como esos que estás haciendo.
7: Recordad. No solo Frick. La revista que lee Gandalf el Gris. No leáis otras, insensatos.
8: Desde lo más profundo del inframundo me he batido con toda clase de seres y os aseguro mortales que si no escucháis el especial videojuegos de la guarida del Sith, sabréis realmente qué es el terror. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. ¿No creéis que pueda infundiros terror?
0: y
1: del lado oscuro. Y bien, vamos ya a empezar con este especial videojuegos de terror, ¿verdad? Jugar. Sí,
5: a ver qué nos traen nuestros invitados. Bueno, no sé, te has colado porque encima eres tú, eres tú la primera. Ah, soy yo la primera. Sí. Pensaba que no, como siempre me pones la última,
1: pues esta vez pensaba no.
5: que iba a ser como siempre, yo la última
1: Esta vez como jugona que eres, porque eres, bueno ya no, ya no, pero hay que decirlo todo, ha sido bien buena jugona y sobre todo de videojuegos, de terror Ahora eh... tengo
5: demasiadas cosas que hacer,
1: la <ríe> página web, el podcast, no tengo tiempo de jugar Así que vamos a ir con este videojuego que la verdad me mostraste tú, yo no lo, lo desconocía por completo. Es un poco Remember, no es de última actualidad, pero se llama Project Zero. Cuéntanos, ¿de qué va este Project Zero? Bueno, tengo que decirte
5: que Project Zero ha seguido evolucionando. Nosotros creo que nos quedamos en el segundo, en el tercero. Segundo, segundo. Pero ha llegado, creo que hay hasta, hasta cuatro, si no me no, equivoco.
4: No, no, quedamos en el tercero, ¿eh? eh salió, salió los tres primeros aquí en España. Nada más lo que ya no pasamos de ahí, el cuarto se quedó en Japón pero el tercero ah, sí vale,
5: vale, vale. lo digo que pero... yo sí me,
4: lo, me lo sé si sí. sí me puede terminar la trilogía vamos
5: es cierto pone que no ha no ha sido lanzado en el continente europeo es
4: mm-hmm. cierto
5: bueno pues este juego mmm, eh, iba de una es una historia de la protagonista era Miku que era una chica joven que se que se adentraba en la mansión y en busca de su hermano Mafuyu que también había desaparecido cuando fue a esta mansión a buscar a un amigo suyo novelista. Entonces, este es el punto de partida, eh, la mansión está maldita, está llena de espíritus, los cuales no, no desaparecen durante todo el juego, y mm, la protagonista tiene que ir descubriendo todas las habitaciones y toda la mansión y va a ir descubriendo por qué la casa está maldita por qué hay una mujer vestida con un kimono blanco que es la protagonista de toda la historia va a ir viendo fantasmas, eh, la manera en la que murieron e incluso va a ver su, su propio pasado y qué le ocurrió a los espíritus, cómo murieron y demás. Entonces, eh, para acabar o para ahuyentar a los espíritus... Eh encuentra una cámara de fotos que parece ser que sacando fotos a los espíritus atrapas el alma del espíritu y se queda atrapada dentro de la cámara de fotos
1: la cámara se llamaba la cámara oscura no algo así que era capaz de fotografiar las cosas que no se ven a simple vista ¿no? eso,
5: que... sí eso es entonces eh, la protagonista va descubriendo cosas vas encontrando carretes de fotos de distinta película porque cada fantasma tiene sus peculiaridades y para unos, eh, para, mata, para atrapar el alma de ciertos fantasmas hay que cambiar de película eh, que es limitada por sí. cierto, puede sucederte que venga un fantasma y no tengas carrete entonces corras y corras y corras y eh, es, están muy bien el, los, los efectos de sonido eh, son impresionantes
1: porque es básico
5: para un juego todo es en penumbras vas con una linterna se ve poco eh está lo que juega mucho es con la con la ambientación. Hay momentos en los que aparecen fantasmas y desaparecen, entonces tienes que intentar fotografiarlos y si los consigues fotografiar, pues eh te van dando pistas, tienes que, hay pequeños juegos y enigmas que tienes que, pues, mover cierta, ciertos símbolos y demás para que se te abran puertas. ¿Qué tal
1: son los puzzles? ¿Son complicadillos?
5: Eh, pues, la verdad es que yo en alguno tuve que buscar en la guía.
1: <risa> A ver, benditas guías, ¿eh?
5: <risa> benditas guías que haríamos sin ellas, porque claro, eh, no sabes muy bien dónde tienes que mover o cómo van los puzzles. Luego, una vez que has hecho los primeros puzzles, ya más o menos sabes cómo funciona el, el sistema. Y bueno, se te acerca la. Yo me acuerdo de, de la mujer, de la fantasma, la ciega, creo que era, que se te acerca y va, va buscando sus ojos y va diciendo: My eyes, my eyes. Y, y, como juegues a este juego a oscuras, eh, bueno.
1: Hombre, es, bueno. Que es lo mejor del mundo, no jugar a sí, un juego sí, por a oscuras y solo, sobre todo. <risa>
4: también ha acompañado, ¿eh? No alguien asustadizo también. Sí, sí. Tenés que usar la cámara, que te forzaba a la primera persona, es lo que le daba mucho. Si sí. o el sea, juego para la tercera persona, pero como te obliga a usar la cámara para sacar las fotos. Pues sí. te, te metes bastante susto Porque de hecho te puntuaban más Y hacías más daño con, la, con los carretes Siempre y cuando sacabas la foto muy de cerca Y sí. esperando un tiempo determinado Entonces mmm, era muy tenso Porque algunos en, en ese tiempo te podían estar atacando
1: ¿Entonces ¿Se le, llama, se le puede llamar Fuego inmersivo? Es que como no entiendo mucho la terminología, terminología Esta Yo es que me metí mucho en él La, la, la única vez que jugué
4: a mí me lo, me lo pareció, yo tampoco sé cuáles son las condiciones básicas, pero musicalmente era la, la ambientación con música clásica japonesa y todo el aspecto sí. de terror. No sé qué opinarás tú. Los
5: llaman Survival Horror. Sí, sí, estos
1: son, esto son sí. Survival Horror como Resident Evil y Silent Hill, La Noche de Dark y todos estos. Pero tiene un punto bastante diferente, que no utiliza armas. Yo creo que estaba muy bien ese punto, ¿no? Es terror
5: psicológico totalmente, ¿no? Mm. Tampoco tampoco la protagonista corre demasiado. Claro, <risa> entonces te, te genera un poco de ansiedad, de decir, ¡pero corre! Y vas chillándole a la pantalla, ¡pero corre, que viene! Sí,
1: esos, es, esos es... Eh, fantasmas con contorsiones ahí en plan de ring y cosas así, pues... Es muy japo, ¿no? Se puede
5: y no sabes en qué momento te van a aparecer, entonces vas vas como despacio, vas ves sombras por, por, por las eh, por las distintas estancias, sales a un jardín porque también hay exteriores
1: tengo que decir que para nuestros amigos del otro lado del charco este juego, este juego tiene varios nombres, aquí se llama eh, Project Zero en Europa pero en Estados Unidos se llama, se conoce como Fatal Frame y en Japón se llama directamente Zero, ¿no? Creo que ¿Queréis comentar algo más sobre él chicos?
4: Hombre, a mí me gustaban mucho los poltergeist, que la verdad es que no le faltaban habitaciones sí. en las que aparecían letras ensangrentadas, o incluso habitaciones que aparentemente son normales, pero al mirar a través de la cámara no sí. son tan normales. Había mucho juego de, de lo que es todo lo paranormal y, y lo llevaban muy bien. También se basaba mucho en leyendas japonesas, en mitología, sobre todo de, de pueblos antiguos y de situaciones... Creo que se documentaron, tampoco estoy muy puesto en folclore japonés, pero creo que algunas de las cosas sí que están sacadas de, de lo que es el folclore japonés más clásico. Y la verdad es que es de lo poquito que vive de, esa, de ese folclore que ha salido bien parado, porque la verdad es que el terror japonés eh, ha tenido muchas instancias bastante malas.
1: Hombre, sí, la verdad uh-huh. sí, pero tiene, tiene algunas cosas
5: Otro juego así parecido, además, que también está basado en leyendas de, de historias japonesas y, y también es de miedo, el Forbidden Siren Sí, ese también estaba muy bien Que no, 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 no. también era, era del estilo Además, el Forbidden Siren era de, del creador de Silent Hill, si, si no recuerdo
1: mal uh-huh. Sí, más lento, bueno,
4: la verdad Sí, sí no. es más
1: lento, a mí me gustaba más el proyectero Vamos entonces con el siguiente videojuego que nos lo trae Runa y ya ha hablado de él en alguna ocasión en algún Death Pixel, pero nos apetecía traerlo, ¿verdad?, otra vez. <ríe> Estamos hablando de Red Dead Evil.
7: Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. You haven't found it. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. Sí, señor,
2: porque si hacemos este especial aquí en la guarida, pues no hablar de Resident Evil creo que sería casi un insulto, ¿no? Pues nada, creador es Shinji Mikami, la desarrolladora es Capcom, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de survival horror, o horror, eh, inevitablemente pensamos en este juego, ¿no? O sea que ha tenido un progresar a lo largo de los años... Bueno, cuestionable ¿no? Depende, depende de, de quién opine no eh, Se le ha sacado sí, mucha sí, mucha tela Hay un huevazo de, sí. de, de juegos Para diferentes eh, sí, pues, plataformas sí. Pero bueno, los clásicos clásicos Se puede decir que son seis no Aunque luego había uno por ahí que era el Code Verónica
1: A mí eh, me encanta ese Aunque a la gente no le gustó nada, a me gustó mucho
2: No me hizo mucha gracia ni, pero bueno En fin ya, ya pues, ya <risas> El Resident Evil 0, luego el remake y demás Pero bueno, se puede decir que hay seis títulos
4: yo al cero ¿Y? lo llamaba Mudanza Evil. Me poniste y tiene que estar trasladando objetos de un lado para otro. <risa> Era horrible eso, ¿eh? de verdad.
1: Yo tengo que decir que el segundo me lo pasé en una tarde. El, el dos. Resident Evil 2, el, el, ne- el que salía Nemesis. ¿sí? El, no, no, el Nemesis no. es el 3. el, o el 3, pues,
9: pues fue el 3. El 2 3. es el
4: que se jugaba en, con dos personajes. Entonces, si empezabas con, empezabas con Leon, después jugabas una segunda parte con Claire viendo lo que hacía ella mientras tanto, y viceversa. Está muy bien, para mí el mejor de la saga.
2: Yo estoy, estoy completamente de acuerdo, para mí es el, es el mejor, y la verdad es que aunque bueno los dos discos eran muy parecidos, no porque aunque había algunos escenarios diferentes para uno y para otro, al final acababan pasando por los mismos sitios. no Era un poquito paradójico ¿no? que no se encontraran... Los dos personajes, nada más que cuando el juego quería que se encontrara, ¿no? Entonces, no sé. Pero bueno, la verdad es que, en mi opinión, es el, el juego más completo de todos. Mucho mejor que el 4, aunque para muchos el Resident... Bueno, también hay que hablar de que el Resident Evil 2 y el 1 y el Nemesis y, y tal salieron para una generación de, de plataformas que, que los más jóvenes, nuestros oyentes frikis más jóvenes, pues no probaron, ¿no? Entonces, para ellos, a lo mejor el Resident Evil 4 sea quizá un poco el que marcó la pauta, no que es así como bastante... Famoseta, no sé qué pensáis vosotros, pero vamos Yo que soy de los que jugó a los primeros Para mí, aunque yo debo decir Que a mí me asustó más el primero O sea, yo pasé más Sí, con... el
1: primero es el, el que asustó a todo el mundo Por eso tuvo ¿Mm? tanto éxito, sí, ciertamente Pero el 2 ya tenía algo más de acción Más que el primero y el 3 era pura acción Empezó a ser ya más acción Y ya derivado a lo que hay hoy en día
2: La verdad es que sí El 2 es más de, de acción Y susto, ¿vale? Sí, mm. sí eso es Susto, es lo que yo comenté en su momento Susto, susto tampoco, porque yo que lo jugué La versión Playstation ¿no? eh, Justo antes de que el, Lo típico, no justo cuando el licker iba a saltar por la ventana La consola se ponía ahí a darle sí, sí, sí. Hacía el ruidito Y yo, ya está, me la van a jugar y, y, y aún así te asustabas no Entonces yo solía jugarlo con los cascos puestos Y así no oía no, yo la La, la consola, consola la, y, y bueno, era terrorífico, tío pero sí, el primero a mí me hizo bastante más gracia. Primero porque fue la sorpresa. Y segundo porque el control era un poquito torpe, yo no me apañaba muy bien y eso me, me servía, ¿no?, para que me pusiera nervioso. Había poca munición, había, no sé, era era todo. Estaba menos enfocado a la acción y al tiroteo y quizá por eso, pues te daba más. Aparte que estaba. Todo se desarrollaba en una mansión, ¿no? Con lo cual eso siempre le da muchísimo. Muchísima enjundia, ¿no? muchísimo más terror.
1: aunque sí, lo... La, lo, la ambientación era, era brutal, ¿eh? yo pero yo quiero recordar una cosa, porque es que siempre me gusta recordarlo, creo que lo recordé en el otro, en el Dark Pixel, los cuatro pedazos de actorazos que salen al principio del juego. <risa> <risa> es, arro, es horroroso. Cuando se va el helicóptero y hay uno que levanta el puño al cielo y <risa> se pone casa a llorar. <risa> es, es terrible.
2: Sí, porque hay que decir que las escenas cinemáticas pues eran escenas rodadas ¿no? con actores de verdad claro, tú pasabas bueno, de eso? de verdad
4: hay una curiosidad con eso y es que la versión japonesa estaba sin censurar en la, en la occidental cuando el zombie ves al primer zombie comiendo eh, soltando un cráneo no se ve el detalle en el, en el original ves al zombie comiéndose el cráneo soltando el cráneo eh, cuando coge la mano el Brad eh, no Brad no yo toma eh, no con el tío el primero que muere se
7: le la ve original, levantando ah, la vale. mano
4: y esta mano en el en el, la versión en PAL solo o sea en PAL y Americana solo se ve cómo llega a su, a sostenerla en la original ves cómo levanta la mano y sale la mano ensangrentada y la levanta en el suelo el trozo de mano arrancado o sea realmente era muy, mucho más visceral pero se censuró mucho ese juego eh, fuera de Japón.
1: Pues ahora mismo estoy viendo la escena y tienes totalmente la razón.
3: Y con ese zombie bien esqu- en la esquinilla, allí sí. metido.
1: Solo se le ve girar la cabeza, no se ve nada más.
4: Exacto, en la otra se le ve cómo suelta la cabeza medio mordisqueada, hay, hay más detalles que se censura. De todas maneras,
1: en, la, en la reversión que se hizo, creo que para Nintendo 64, puede ser, no, para sí GameCube, se, Game se le... Game sí que se le ve que se le cae un trozo de, de carne, de la boca o algo así, ya no me acuerdo, pero sé sí que tenía algo más de... Pues, el,
4: el creo que los métodos de censura americano separan el terror animado o sea lo que es la escena animada de la escena eh, creada con actores reales entonces creo que ahí se pusieron tonto no me acuerdo qué historia y al final censuraron más de lo debido, el, el Gamecube como está hecho ya con, con cinemáticas propias en la sí. animación como pueda ser cualquiera de los anteriores empezando por pues, yo qué sé por uno o el cero pues ya, pues
1: es ya curioso. Es curioso que censuren Resident Evil cuando pisas cráneos y sale sangre por doquier y, y yo qué sé, haces mil virguerías, ¿no? Así (ríe) son los censores. Así son. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de este Resident Evil runa.
2: No, bueno, pues básicamente que aunque tiene un, es un juego que ahora, sobre todo los primeros, pues tienen sus carencias y, y hombre, no han envejecido estupendamente, pero bueno, en aquella época pues era lo que había y estaba bastante bien. Eh, de algún modo pusieron, se pusieron de moda, ¿no? Este, este, Esta saga se puso de moda en su momento y no había nadie que, que no los hubiera probado en su momento, ¿no? Ahora yo no sé en qué, porque yo sí es cierto que he terminado abandonando la... La saga hasta el punto de que el 4 es el último que, que he jugado, ya no he jugado los que vinieron después. Ni me interesa ni me llama la atención, y no sé, chico. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. Y habrá a, a, a lo mejor algunas personas que me lo discutan, pero si el zombie hoy en estos momentos, hoy día, está tan de moda, yo creo que Resident Evil, el juego, no la sé, no la película, tiene muchísimo que ver.
1: Eh,
2: todo. no tiene todo, oh, tiene todo. estaban completamente enterrados, nunca mejor dicho. <risa> el juego vino, vino a sacarlos de sus tumbas y a ponerlos eh, en las calles y en eh, movimiento y oye, desde entonces no han parado de comer cerebros esto lo, se ha estapolado al mundo del cine y bueno, ya los zombies son imparables ya ha empezado la invasión <risa> yo creo que Resident Evil sí que fue un poco el virus que nos infectó
1: yo creo que sí, totalmente Eh, Pues nada, vamos a continuar Continuamos con la siguiente Que nos trae, con el siguiente juego Que nos trae Seth Y es, ni más ni menos,
4: Alan Wake Eh, Pues sí, Alan Wake eh, Es un juego que que hizo Remedy Y que salió en Xbox 360 Y actualmente en PC Nos narra la historia de un escritor Que tiene uno de esos vacíos De de inspiración que le da a veces Y decide Tomarse unas vacaciones con su esposa y coge como lugar creo que su esposa que lo escoge un sitio llamado Bright Falls que Correcto, es un, sí. supuestamente un pueblo muy tranquilo y todo maravilloso pero las cosas a él se le torcen mucho porque discute con su esposa y su esposa desaparece y empieza a tener momentos en los que pierde la noción del tiempo o aparece hay sitios donde él no recuerda haber llegado empiezan a pasar cosas ...y él pues tiene que intentar sobrevivir en un mundo... ...donde parece que la oscuridad... ...es un ente vivo e intenta matarlo de todas formas... o sea ...de todas las formas que se le ocurran... ...empieza por poseer a personas... ...las cuales quedan envueltas en un halo de oscuridad... ...y la gracia del juego es que... ...si bien tiene un manejo de cámara en hombro en tercera persona... ...tú no puedes llegar a apuntarle a un bicho a la cabeza... ...y matarlo, no, no, no es tan fácil... ...primero tienes que iluminarlo con una linterna... ...la cual tiene como un botón de turbo... ...que ilumina más todavía... Y primero tienes que romper esa barrera que envuelve a la persona y posteriormente matar a la persona, porque la barrera también se regenera. Esa barrera, mm-hmm. o sea, esa posesión también afecta a objetos. Ahí te puede atacar cualquier cosa que esté en el escenario, puede ser susceptible de atacarte en un momento dado. Realmente es mmm, en un principio se planteó como un sandbox, y parece que iba a tener algo más de terror, y ya posteriormente ha cogido más acción que terror y bueno, ya la, una segunda parte que se ha sacado ahora, que es American Nightmare, directamente es acción, no se ha complicado la cabeza.
0: Uh-huh.
4: Eh, aún así, es un juego con una ambientación muy buena, los efectos de iluminación son muy buenos, pese a que es un juego que se mueve prácticamente en la oscuridad, cuando llegamos a la luz, eh, realmente, de una forma muy visual, es que estamos deseando llegar a la, a la luz, la luz es casi celestial para el jugador en ese momento, y la luz es la que nos devuelve vida cuando estamos en ese buque momentos del juego. Eh... Uh-huh también tienes bengalas y tienes muchas formas de ir ir subsistiendo y prácticamente el argumento es muy pasillero vas avanzando por una serie de sitios eh, buscando unas páginas de manuscritos que hay por ahí resolviendo la historia y pudiendo apañarte lo que es eh, para sobrevivir a hordas y hordas y hordas de enemigos que a veces podrás atacar y otras veces pues tendrás que salir corriendo hacia el faro o luz más próxima porque no tendrás otra forma de sobrevivir realmente... Destaco mucho sobre todo el doblaje español con un Lorenzo Beteta magnífico eh, doblando a Alan Wake y a Conchi López doblando a su esposa Alice. Bueno, y también a, a, no recuerdo el nombre del personaje ahora, pero a lo que es a Salvador Aldeguer. Doblando también a todos los personajes La verdad es que es un trío muy grande de actores Y y contribuye mucho a que te metas Dentro de ese ambiente que está además Llevado como si fuera una serie de televisión Separado por capítulos, con su opening y su ending Con canciones distintas en cada capítulo Incluso hay una opción en el menú Para ir escuchando las canciones que desbloquean No sé, está hecho con bastante cariño En todo sentido ese juego
1: Salvador Aldeguer, corrígeme si me equivoco Es Rosar, ¿no? El el que hace de Rosar Que en Watchmen
4: Creo que recuerdo? sí, vamos, a lo de que lo conocemos por Carl Whitlow en Cosas de Casa, o por, sí, vamos, claro. una voz muy, muy conocida de, del mundillo, bueno. y va trabajando, vamos, yo lo vi haciendo la de, Doctor Who, la de Tom Baker hace ya 20 o 30 años. De hecho,
2: es, de hecho este actor es el que pone la voz a Antonio Banderas, desde que Antonio Banderas dejó de doblarse a sí mismo en las películas americanas, ¿eh? <risa>
1: pues, pues, sí, es verdad, es verdad. Eh, bueno,
2: Lorenzo Beteta, que es el que dobla wake es que es la voz de, de Malder es la voz de Jack en Perdidos, y es que este tío dobla a todo el mundo, ¿no? O sea, el Doctor Wilson de House do, dobla a tantísima gente que, que, que
1: bueno, que los que más curren. Los buenos curran mucho, eso está clarísimo. Eh, gráficamente el juego no parece tampoco excepcional, pero tiene unos efectos de, de iluminación brutales y una ambientación cojonuda, ¿no? O sea, no sé sí. a mí el día los juegos ya me sobrepasan
4: Hombre, supongo que la versión de PC la cual no he conseguido yo, pero supongo que habrá mejorado algunos detalles, pero es un juego que, que transmite muy buenas sensaciones cuando lo estás jugando tampoco te preocupas tanto por lo gráfico, no hay nada que te cante a la vista como para que te saque de la, de la ambientación cuando tienes el mando en la mano, que a fin de uh-huh. cuentas es lo que uno le pide a un buen juego ¿Alguna vez, alguna pasada ha, ha jugado este juego, chicos?
3: Yo he jugado a American Nightmare, que se supone que es, no sé, una continuación directa realmente no llega a ser, pero es que tampoco merece mucho la pena hablar. Mucho más arcade, mucho más de pegar tiro y pierdo parte del encanto de lo que tiene el juego original.
1: Eh, Una noticia de última hora nos va a decir Kuga, porque acaba de leerlo, está aquí, está, no para de trabajar. Eh, Hombre, igual ellos lo saben,
5: parece ser que va
1: a haber secuela de
5: Amnesia del videojuego.
3: Sí, exacto pues
5: sí. Lo acaban de, de, de publicar Hace unas horas y, y
1: bueno Pues parece que bueno Luego hablaremos de, no hablaremos juego, de la primera sí, parte sí. Así que Para los amantes de American de Andesia perdón, eh, La verdad es que es una buena noticia ¿Algo más de Alan Wake, chicos?
4: No, hay un pequeño detalle final Y es que salieron dos DLCs Que uno se llamaba El Escritor Y otro era La Señal Que hoy por hoy todavía no he tenido oportunidad de hacerme, pero que en algún momento pretendo conseguir también.
1: La verdad es que por el argumento parece sacado de un libro de Stephen King. Vamos, siempre con escritores que que pierden a sus mujeres.
4: (risa) De hecho, es que las dos primeras palabras del del juego, cuando tú arrancas, lo primero que dices es es eso. Stephen King dijo una vez y empieza a hablar de 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 Stephen
1: King.
4: es, Es un homenaje a Stephen King en todas las reglas.
1: Se nota, se nota. Pues nada, vamos con el siguiente y vamos directamente con el juego de Grefs y del juego del que estábamos hablando, de Amnesia.
7: Bueno, cuéntanos,
1: cuéntanos porque estoy cagadito.
3: Yo no voy a mentir. Este, este título lo he jugado, he jugado esta tarde antes de ponernos a grabar. No he podido terminarlo, aviso ya que no lo voy a terminar. Y básicamente es que. ¿Por qué? qué os
1: transmite? Porque me estáis dejando de piedra, eh
3: yo básicamente es que soy muy cobarde y con este juego ya directamente lo confirmo y lo reafirmo este juego este juego es un juego indie llamado Amnesia de Dark Descent y está bueno apareció en 2010 desarrollado por Frictional Games que es una pequeña desarrolladora sueca que bueno, no es el primer survival horror que hacen esta gente, ya hicieron una trilogía llamado Penumbra que también tiene mucho que ver con este título, pero bueno, nos vamos a centrar en lo que es el Amnesia esto es un juego, una aventura en primera persona, un survival horror hasta las máximas consecuencias en donde encarnas el papel de Daniel un joven eh, que despierta encerrado en un castillo y bueno, haciendo el honor a, al nombre del juego no sabe nada más que su nombre La ambientación está a mediados del siglo XIX y lo como decía, solo sabe su nombre y que hay algo que le está persiguiendo Como decía, es un survival horror hasta las máximas consecuencias porque eh, a diferencia de un Resident Evil un Silent Hill, un Dead Space juegos que se pueden hablar ahora, es que aquí, en esos juegos, lo vas a pasar mal, pero quieras o no quieras, siempre tienes un arma, ¿no? Siempre puede decir, oye, pues venidme para acá, que yo voy a matar de cualquier forma. Aquí no, aquí no. Aquí lo único que tienes es una lámpara. Una lámpara que además no tiene... que tienes que ir rellenando para no quedarte oscura. Bueno, tienes la lámpara y tienes el ingenio para quitarte de en medio porque es, hay algo o hay va, ciertas cosas que te están siguiendo y bueno, da miedo pero maldita <risa> sea da, da mucho mucho caer la banda sonora es casi inexistente es casi testimonial y a veces lo único que escuchas son ruidos, golpes, un grito por aquí un grito por allá y luego, otras cosas que se traducen en que el protagonista a lo largo de esas cosas va perdiendo cordura lo que hace que lo veas todo borroso, hace que el pobre, el pobre Daniel se ponga a temblar, a farfullar, se empieza a lamentarse, a pegar pueritos, y ya todo eso, todo eso se te pega. O sea, porque tú, como esto es dos en primera persona, lo captas, lo juegas, y lo, y, 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 lo vives como si lo, como si fueras tú el pobre Daniel. Eh, sobre el juego, pues, hay muchos puzzles, utiliza eso, juega a, a tener puzzles como no, no en otros juegos y destacaríamos el motor gráfico ya sé que no se suele aquí hablar mucho de, del tema de de tema de motor y demás, pero el motor gráfico es un es creado por esta compañía, se llama el HPL Engine, y bueno son las iniciales de HP Lovecraft, que esta gente son unos fans de, de este hombre y bueno, te permite una interacción con los diferentes elementos del escenario a la hora de mover objetos, como si fuera, no sé si habéis jugado el Half-Life, que te sí. permite escogerlo, poner uno de un punto a otro pues más, básicamente es lo mismo, es más, yo creía que era ese motor gráfico por lo que te mete eh, te, te mete más todavía en el juego también te permite mover objetos para ponerlo para tapiar una puerta, para romper una ventana y como decía todo en pos de que eso, eso que te sigue, no, no llegue a por ti.
1: ¿Qué será eso que te sigue? Porque me estás dejando ahí una intriga brutal. No quiero spoilers porque me parece que lo voy a jugar. Estoy viendo un vídeo y me está entrando todo el ¿Hay un ¿No? detalle. De... Sobre,
5: sobre todo por los efectos sonoros que estamos escuchando. Es
1: alucinante. Eh,
5: solamente lo, los, los gritos o los, los lamentos que se oyen ya te, te ponen el vello de punta.
4: Hay un detalle más en el diseño del motor y es que te trae una opción que es la oclusión ambiental, que me pide algo más de equipo, pero cuando la activas añade muchas más sombras que calcula y, y el detalle es brutal porque si de por sí el juego es sombrío, cuando le añades esas sombras gana mucho más electricidad y gana mucho más detalle que, y se agradece mucho jugándolo, la verdad. ¿Tiene doblaje en castellano?
3: No, está en inglés eh, Los textos están en castellano
0: uh-huh.
3: Es más, eh, eh, como decía Este hombre no, no se acuerda nada del pasado Pero a lo largo de la historia Va recuperando documentos Y a partir de ahí vas trazando toda toda la historia así No sé más adelante Porque como te digo llega eh, <risa> a un punto Que lo lamento, pero es que no puedo continuar Y te deja muy mal cuerpo <risa>
1: <risa> vale. Runa, creo que sí. también has jugado a esta, ¿no?
3: no. Eh,
2: he jugado... Bueno, yo... No lo voy a decir ahora a micrófono abierto, pero sí, he jugado el juego. No mucho. Pero... Se
5: ha hecho caquita.
0: Lo voy a
2: decir. Voy a decir. Eh, yo no, no, no puedo con este juego. No, puedo, no, o sea, no me refiero a que me da muchísimo miedo. Yo yo lo quito. Yo lo acabo quitando.
1: Pero, o sea, es que me sorprende tanto hombres hechos y derechos como vosotros.
2: Aquí hay que aclarar una cosa. Antes hemos hablado de Alan Wake, que la luz era un poquito un arma, ¿no? Y, y por sí. ejemplo, la cámara de fotos de antes habéis hablado de proyector el Flash... Pues de algún modo también es un arma... ...aquí la luz eh, no es un arma en absoluto... ...es una gran delatora... ...de hecho cuando tú vas por ahí... Claro, ...es que si la apagas no ves un carajo... ...entonces la tienes que hacer para ver... ...pero si tú ves... ...ellos te pueden ver a ti... ...y te pueden localizar... ...entonces en algunos momentos... ...lo que hay que hacer es apagar la lámpara... ...esconderte y, y dejar que pase el, el monstruo o lo que sea... Que, que no te vea porque claro con la luz les estás dejando bien claro dónde estás tú no entonces como hay algunas habitaciones que están iluminadas con una vela te puedes meter ahí de... además está muy bien porque es decisivo no saber de qué lado se va a abrir una puerta para ponerte, para esconderte justo detrás de la puerta si sale para el otro lado te quedas allá hay algunas algunas maneras ahí de, de mirar en las esquinas así a ver si hay algo sin que te vean ¿no? o sea realmente todo es en plan correr y tal porque en lugar de llevar a un héroe no de de los típicos survival llevas a una cagona como todos seríamos en esa situación no
0: entonces
2: a a correr y que no te pille y a esconderte, claro o sea, realmente a mí es que me pillaban siempre yo me escondía muy bien pero no sé si es que no me escondía tan bien o yo qué sé el caso es que Hay que tener un montón de cuidado. De todas formas, es un juego muy tramposo también, ¿no? Porque hay veces que oyes un montón de ruidos y un montón de cosas, pero no significa que haya algo, una amenaza cerca, sino que lo hacen nada más que para acojonarte y ya está. Para que te pongas nervioso, claro. Claro, Mira, otras partes dices, pero si no viene nada
4: eso está solucionado, le quita el sonido y pone los no me pise que llevo chancla mientras juega y se cagó un miedo y se acabó todo pues nada chicos
1: eh,
3: si, me permite, si me permite sí. solo un pequeño ejemplo un pequeño ejemplo que ya a partir de ahí ya es que no pude más eh, hay un momento casi, bueno, no muy avanzado el juego es un, una, una planta que está parcialmente inundada y bueno, tú te das cuenta que, que no puedes volver por donde por donde has llegado y que hay algo allí. Y lo único que tú ves son las ondas en el agua, moverse, el ruido de, del agua, pero no ves nada más. Y sabes que va por ti. Tienes que ir eh, subiéndote a los muebles, ir de mueble en mueble sin caerte al agua para que no te escuche y correr como alma que, alma que te lleva el diablo. No sé cuánto dura esa, esa parte. Yo sé que empecé a jugarlo y de esas cosas que dices: quiero terminarlo ya, quiero terminarlo ya, quiero salir de aquí. Lo, coger, estoy, viendo, lo estoy
1: viendo ahora mismo, o sea, me estoy spoileando, pero me parece brutal. Estoy alucinando.
5: Y además, tienes que arro- arrojas trozos de manos y piernas para
4: despistar a lo que está en el agua. Sí. Es, alucinante. Eh, es en cierto sentido una especie de por decirlo así, el juego de terror perfecto porque es verdad que asusta a mucha gente y eso hace que un juego de terror sea un juego de terror porque
10: claro, eh, claro.
4: últimamente un Resident Evil no te asusta eh, te puede poner tenso yo personalmente, ahora aquí me quiera pegar de cogotazos pero Resident Evil me ha parecido más un juego de tensión porque es eso de pasillo 10 zombies, sí. una bala es sí. más tenso sí. que terrorífico yo no recuerdo haber dado ningún repullo gordo quizá en el primero o en el segundo cuando entraban los perros o los zombies por alguna es, ventana, sí. pero no mucho más ¿eh? no es un juego mmm, que dé muchos saltos, con uno que quiero comentar ahora, da bastante más, más repullo jugando
2: sí. quizá el, el aspecto más importante de este juego de amnesia es es que está en primera persona, hombre, no es exactamente un juego en primera persona al uso, porque no sé recuerdo un poco a las aventuras gráficas de antes no sé si estaría de acuerdo sí. ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí es que juega entonces, con eso. Juega sí. a que tú tengas el, el puntero para coger las cosas y moverlas.
2: Pero es que da muchísimo más miedo, por ejemplo, en Resident Evil tú, eh, dependiendo de la cámara donde estuviera situada en cada habitación, el, el,
0: claro.
2: el agente que tú controlabas Podría estar muy alejado de la pantalla. Entonces tú ves que los monstruos van hacia el tu personaje. Entonces es distinto que si ves que los personajes van hacia ti, ¿no? Entonces en estos juegos en primera persona... Es un poco también... Aunque yo no considero Bioshock exactamente un juego de terror, pero ha sido uno, uno de los que más me ha asustado de los de última generación, porque... Eh, jodidos es que vienen a por ti y los monstruos son así... <risa> aunque yo no lo calificaría de terror, pero yo he pasado mucho terror con Bioshock, ¿no? Entonces eso de que de, que de, la, de la primera persona ayuda muchísimo, ¿no? Pero, o sea, ayuda muchísimo a que la sensación sea muchísimo más tensa y terrorífica, me refiero, no sé si estaréis vosotros de acuerdo
3: conmigo. Sí, eso pasa, al menos me pasó a mí con el Comdener, que también es un juego que realmente no es un survival, pero también tiene eso, que juega mucho a ser en primera persona, a que si pasa algo te lo comes entero. Claro,
1: eso es, eso es lo bueno de, de, un, de una cámara en primera persona. Bueno, vamos a continuar, eh, vamos a continuar, eh, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa eh, y luego volvemos con la segunda parte, con los con con los últimos juegos y volvemos enseguida, chicos.
7: Ciudadanos de Gotham, es
2: Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar la órbita de Endor.
5: La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo.
7: La sombra se acerca a los míos, y el Loro Oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo argente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido. Que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith.
10: Hola, soy Robert De Niro y escucho Post Cinema. En podcinema.net Y también podéis escuchar Podcinema a través de iTunes e ¡Corten! Oye, una cosica majo Tú no eres Robert De Niro Vamos a puntualizar Tú eres el que dobla a Robert De Niro Ah, vale Hola, soy el que dobla a Robert De Niro Y escucho Podcinema
4: ¡Corten! Oye, que, que no, que no Que mejor dicho, vamos a ver Eres el que imita al doblador De Robert De Niro
10: Vale. Hola, soy la imitación del que dobla Robert De Niro y escucho postcinema. Corten. Espera un momento, imitación de Robert De Niro, que aquí en postcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho postcinema en postcinema.net y también nos podéis escuchar a través de iTunes y Evox. ¿Has entendido, maño? ¡Ay, no tú mí! ¡A tomar por el culo! ¡Hijos de puta! ¡Ojo, maño! ¿Cómo se ha puesto? ¡A la cascala! ¡Mamón! ¡Imitación de mierda! Bueno, pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Pop Cinema En Podcinema.net ¡Un abrazo! ¡Otro para ti!
1: Y vamos a continuar con el especial Juegos Terroríficos... Y vamos con la segunda tanda... Que también comienza con Cougar... Y nos trae un juego pues eh, que no es de, de las últimas generaciones... Playstation 3, Super Máquinas y tal... Pero nos trae un juego bastante curioso de la Wii... ¿Verdad? Pues
5: sí, el juego es de Colin... Y es un juego en el que se mezclan sustos, maldiciones... Apariciones de espectros... Eh, pasillos oscuros, eh, fantasmas, eh, voces que, que te revelan cosas. Eh, bueno, voy a contar un poquito más o menos de, de qué va, ¿vale?
1: Antes de que lo continúes, a mí me suena mucho. La verdad es que me recuerda un poco el estilo de juego de la amnesia, pero diferente, ¿no? Más Japón
5: Sí, eh, es más, yo creo que está basado en alguna de las películas japonesas. Eh, que hemos visto que se llamaba Celular perdida. o alguna de estas llamada Perdida eh, bueno todo, toda la historia comienza con una página negra que es digamos un, es un enlace web mmm, en el que hablan personas y hablan sobre la revista Samsara y que están interesados en los poltergeist y demás y a través de una conversación de internet eh, entra un curoneco el gato negro eh, y se reúne con otros cinco usuarios para comentar las posibilidades eh, para hablar sobre fantasmas, eh, pero algo ocurre. Entonces, eh, las personas que están chateando desaparecen y solamente queda su teléfono móvil. Digamos que eh, reciben una llamada y automáticamente desaparecen después de que suene su móvil. Entonces, el protagonista de la historia, eh, que se llama Shin... Es uno de estos jóvenes visitantes de la, de la web que se despierta en un lugar desconocido. Le suena el móvil, lo coge y una extraña voz le habla, y, exaltada, y se tiene que se pone a investigar. Eh, se ve rodeado constantemente de fantasmas que lo único que quieren es pues mandarle a, al mundo de los muertos. Y bueno... Y ellos eh, no pueden descansar en paz Entonces el personaje va investigando por A través de llamadas telefónicas Digamos que se le teletransporta A través sí. del teléfono A donde hay otro teléfono móvil
1: Eso es, con el número de teléfono Vas transportándote a otros lugares de,
5: Eso es, de entonces del... Donde ha desaparecido siempre alguien eh, Apareces tú a través de, del teléfono móvil sí. Y bueno, en el juego eh, A través de, del modo grabación de vídeo tú grabas el vídeo y estás viendo algo que tú a, a, a simple vista no puedes ver
1: y mezcla te... muchas cosas como Proyectero, Resident te
5: dejan mensajes en el, en el teléfono que luego escuchas y es una persona amenazándote y diciéndote cosas o o fantasmas que te están hablando, además te, te ponen los pelos de punta, porque mmm, tú coges el, el teléfono, es el mando del agua, y te lo pones en la oreja, y empiezas a oír eh, una, una conversación distor, distorsionada, en plan, y de repente una voz que te está diciendo, y realmente te, te, te tensionas mucho. Y son, pues, grandes pasillos que están en penumbra, solamente llevas la linterna y el teléfono móvil, y vas viendo, viendo, seres o fantasmas que están ahí que sabes que vienen a por ti y necesitas encontrar un teléfono móvil para salir de esa habitación y ir a otra y a lo largo de la, de la historia te vas encontrando pistas notas, notas eh grabaciones que que te van revelando qué es lo que ha pasado ahí y por qué está pasando
1: la verdad es que tiene todos los tópicos del cine japonés el pelo húmedo de de, de los los niños las muñecas japonesas con un montón de tópicos japoneses que están muy bien pero hay hay cosas que a verdad a mí me gustaron de este juego ¿verdad? además
5: tienes una barra de estado
1: que no, no
5: llevas armas la única opción para separarte de los fantasmas es mover el mando digamos que para zafarte de ellos y en la barra de estado vas viendo tus pulsaciones nivel de terror casi eso es la cuestión es que tienes que intentar que no te dé un paro cardíaco es.
1: <risa> más o menos no sé si conocéis este juego alguno chicos
0: no vale, ah, chico. no me suena de nada no. <risa>
1: Es un juego de Wii, como estos juegos solamente los conocen los que han sido realmente usuarios de, de Wii Y la verdad que no es un grandísimo juego de terror, pero yo creo que la Wii tenía te, merecía la pena traerlo aquí Y sí que es verdad que es uno de esos juegos que no machacaban demasiado el modo de, 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 de juego Que es moverte por todas partes de, de la sala, pero sí que aprovechaba bastante bien el, el mando de la Wii Para el terror, yo creo que el el mando de la Wii está muy desaprovechado, generalmente, en todos los juegos, pero en algunos está bastante bien, y aquí está bastante bien, lo del altavoz en el el, el mando mando. está muy bien. Y estás oyendo en el el mando
5: que tienes en la mano, estás oyendo que un fantasma te está hablando a través del mando, y y, claro, está ahí la voz en tu mano, Mm. y te llega realmente a a impactar estás eh, la tensión sube cuando la voz sale de tu mando la
1: verdad es que es como lo que decíamos antes es para todos los gustos y la nota es una nota media no es una gran nota en, en ninguna parte la verdad es que es recomendable está muy bien ya os digo que, que, que si os gusta el cine japonés de terror eh, este juego es vuestro juego <risa> Bueno, pues ya como vamos de terror japonés, vamos a ir a otro mito del terror japonés, ¿no? En los videojuegos, Runa. Creo que tienes por ahí otro Remember. Hombre, tampoco es tan viejo. <risa> Hombre, el primero sí, luego ya el resto ha habido un montón de ellos, ¿no? Pero no es, bueno. no, no es tan, tan viejo como el Resident Evil. Eso, eso es cierto. Cuéntanos.
2: A ver, es vieja también. estar la Voy a <risa> Silent Hill la verdad se ha dicho hombre, a mí aquí estoy de acuerdo eh, con respecto a o sea digamos que este juego y Resident Evil tienen de particular que para mí el segundo es el preferido pero bueno Silent Hill pues eso pues eh, una saga ya pues bastante bastante mítica de Konami si no recuerdo mal a ver sí lo tengo aquí Konami <risa> tenía aquí la chuleta apuntada y luego pues ten, tenía un montón de directores así que no, no lo voy a citar pero vamos, un juego japonés de Konami eh, bueno, es, el, el primer juego era bastante revolucionario en su época quizá ahora ya este estos conceptos ya se hayan usado más de una vez pero en aquel momento era algo revolucionario ¿no? primero porque el personaje no era ningún héroe aunque esto lo hemos visto luego posteriormente desarrollado de otras formas pero en aquella época era difícil no que un tío fuera torpe que tuviera que ir por ahí con tuberías eh, sueltas o con un trozo de madera como armas, ¿no? Aunque luego después podía hacerse con armas un poquito mejores... ...pero al principio iba por ahí, pues eso, como un mindungui cualquiera en el, en el pueblo abandonado de Silent Hill. Entonces, eh, bueno, digamos que la historia es bastante breve... Y bueno, nos contaba pues eso que, que este individuo acaba yendo allí No sé si a buscar a su hija Estoy tirando completamente de memoria Así que espero que me perdonen Pero me parece que iba allí a buscar a su hija Porque se perdía o no sé qué Y, pues, y ten, tenía sueños y te llevaban a ese sitio Lo más cachondo de todo Es que la jugabilidad era espectacular Aparte de que el tío se, se equivocara Y no fuera muy hábil con, con las armas que utilizaba Y sobre todo al principio era bastante torpe eh, El factor de la niebla Era algo revolucionario en aquel momento Porque... Todo el, poblado de ese, todo el pueblo de esa estaba sumido en una niebla extrañísima. ¿no? Y tú en la niebla podías advertir a, así un poco a grosso modo cuáles eran las amenazas que te iban a venir encima, pero solamente de un modo así como muy sutil, ¿no? Entonces solamente cuando se acercaban las cosas a ti ya, y salían de la niebla ya andaban dentro de tu campo de visión. Pero en aquel momento era algo como muy 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 interesante, muy, muy agobiante, ¿no? Eh, quizá este juego lo más importante de todo era la diferencia que había entre el día y la noche. De hecho, había una diferencia espectacular, ¿no? Y el meterse en algunos escenarios, yo recuerdo todavía la, la, el momento ¿no? en el que me metí en el colegio, que era terrible, o sea, realmente era algo acojonante. También aquí tenías el tema de la linterna, si la encendías te veían y si la encendías pues no veías nada, entonces ibas por allá a, a, a locas, ¿no? Lo cual era mejor que, que encendieras la linterna, pero bueno, aquí al menos podías tener alguna pistola o algo así, aunque había muy poca munición, o liarte a palos con las cosas, o sea que el tío por lo menos podía enfrentarse a este tipo de amenazas luego ibas, no sé, es que yo recuerdo que había situaciones muy muy extrañas, ¿no? A pesar de que el pueblo estuviera abandonado todavía te encontrabas a gente por ahí que y tú, claro, yo me preguntaba como jugador o sea, ¿por qué sigue habiendo gente aquí? Gente, comillas normal, aunque luego todo era muy sospechoso y demás... Era bastante curioso. Luego, además, tenía una historia muy, muy compleja, ¿no? Con una secta que era con una religión así bastante extraña, que eran de algún modo los responsables de haber desatado toda esta situación. Y bueno, la verdad es que, aunque Silent Hill, en mi opinión, dos, era bastante mejor que el primero, no fue tan revolucionario, ¿no? A daros cuenta que estamos hablando del año 99. Uh-huh. El primer juego salió para Playstation O sea que estamos hablando de un juego Pues que a día de hoy lo ves y te descojonan ¿no? De los gráficos
1: <risa> sí, claro.
2: Pero bueno, en aquel momento estaba bastante bien Y bueno, ya te digo Puso el mundo del survival horror Patas arriba
1: Hombre, yo tengo que decir que no he jugado más que al primero y al último, bueno, el último, no, realmente no es el último, el Saturn Memories de Wii, que también ha estado para, para otras plataformas. Tengo que decir que el uno, efectivamente, me, en algunos pases me daba miedo, pero después de haber estado con el Resident Evil, no me dio demasiado miedo, me gustó, me gustó porque la historia, era, la verdad, mejor que la del Resident Evil, <risa> era más, más completilla y, y tenía sus tramas, a mí me gustó bastante. Era más, eh, más japonés, más drama Un poco así Yo por ejemplo, c-
5: casi que salió parecido al... Bueno, igual salió un poquito más tarde Me gustaba más, eh, por miedo,
3: el Alone in the Dark
1: no, es, es bastante anterior El Alone in the Dark, bueno, Alone in the Dark no, el primero supongo que se... El año 93 sí.
3: sí, pero supongo que se referirá al 4 este que salió Pues el año sí, claro, el año no pero...
1: Sí, que salieron casi a la vez con este Es verdad Sí Chicos, ¿podéis comentar algo más de este? Porque yo igual quiero luego comentar algo del Saturday Memories porque es el último que he jugado y me ha gustado bastante.
5: Lo que más lo que más me, me rayaba de este juego era el, el sonido de la radio. Que decías, sí. ya vienen, ya vienen. Casi era más... Oías el sonido y decías, ya vienen, están aquí cerca. Ese es el Memories,
4: No, no, también en el 1. La, ¿En la el música uno, sí. que era... Eh, música industrial, como se le conocía, sí. los, los programadores cuando aquí Akira que les presentó la música pensaron que, se había, que había un bug, que estaba mal, cuando realmente eso era la música, es lo que él pretendía y la verdad es que la sensación es brutal cuando estás jugando con temas como Devil's Lyric o con varios más de los que había, eh, era terrorífico jugar y más con el, ese ultramundo que aparece luego y, y detalles a veces detalles muy tontos, pero que a la hora de jugar hay un detalle no es muy spoiler, la verdad, es una escena en el hospital que hay el bajo y dos plantas tú subes, revisas las plantas y cuando llegas al ascensor, te encuentras que hay una tercera planta y tú dices, (risa) ¿esto qué es? porque hay un botón más y yo, claro, tú estás jugando y dices yo juraría que solamente había un, dos plantas, porque le das a la tercera y te encuentras en el mundo alternativo del hospital donde bueno, todo es oxidado es una sensación muy sobre todo de que, de que el mundo te va arrastrando que es algo que se perdió posteriormente en estos primeros juegos te arrastraba el mundo también es muy inteligente el uso de la niebla para ocultar la incapacidad de la consola de tirar de más, porque realmente ese juego explotaba la consola, tú en emuladores quitabas la niebla y veías como el escenario se dibujaba a dos palmos del personaje porque es que no podía la consola tirar de aquello fue la verdad es que consiguieron usar la niebla y la oscuridad muy bien para disimular la incapacidad de la consola y la verdad es que no es como otros juegos como el Turo donde era agobiante la niebla la tenías delante de la nariz, era algo mejor llevado y que se que en su época se, se jugaba muy bien yo me quedo con un detalle que me encantaba de esa saga con respecto a Silent Hill, había escenarios en Silent Hill separado con Resident Evil había escenarios donde había por ejemplo katanas O tubos, además que podías usar Y no los podías coger porque eran parte del decorado No se podían tocar Ah, En este juego tú veías una katana, un tubo, lo que sea Y lo cogías y decías, pues mira, esto me va a venir bien y te apañaban más, el, el Resident Evil nomás que tenía la navaja trapera esa que no servía para nada, y, y era agobiante yo decía, por Dios, con la cantidad de armas que hay con la que puedes hacer a los de racing para matar zombies, y en el juego nada más que puedes coger el, el la navaja esa oficial de los stars y la pistola de turno que se quedaba siempre sin balas muy
10: es agobiante verdad, es
3: verdad, es que ahí estaba el truco que en los Resident Evil, aunque visualmente eran más bonitos, iban de fondos pre renderizados por aquí y por allá Mientras que el Silent Hill era todo el motor gráfico hecho por la propia consola. Uh-huh. Y por eso, aunque no visualmente no quedaba tan bonito, a la hora de la verdad es que amortizaba hasta el último mo- momento la consola.
1: Una cosa de los Silent Hill que tocaba mucho eran los, las bestias, que eran tenían un diseño muy, muy bueno, no atemorizantes
2: bueno, quien no recuerda, el no sé si tenía nombre... Vamos, yo siempre le llamé el Cabeza Pirámide este... no piramide, sé Pirámide Head, sí. Pirámide Head, sí. no, vale, vale. Eh, en fin, es uno de esos personajes carismáticos, ¿no? Porque además tú le veías venir. Sabías que cuando se iba a dar el mandoble hacía un <risa> movimiento previo y sabías que te tenías que quitar de su arco de acción Porque si no, moría eso sea a punto No había más historia, ¿no? Era un tío letal Pero bueno, era fácil de torear, porque era lentillo y demás Pero, joder daba miedo Y la primera aparición de este personaje Aunque luego acababa perdiendo Parte de su impacto, ¿no? Pero la primera vez que aparecía este personaje, pues decías joder". O las enfermeras Y este tipo de cosas Sí, las
1: enfermeras, Ay, qué grande
2: las enfer- A tía. mí, ¿sabes? lo que más miedo me daban? Eran los fantasmas niños estos del colegio Sí que... Ah, no eran. No hacían no nada, pero. A mí me acojonaban por el tema este de que los niños. Los espíritus de niños son muy cabrones.
4: Son muy malos. Es Las... que en el, en el original, en el Silent Hill original japonés, eh, los Teddy Bear, que eran los unos bichos que salían en el juego, no eran Teddy Bear, eran niños con un puñal. Es, de hecho, si os si veis la demo que se distribuía con el Metal Gear Solid, venían esos niños en la demo, pero después los cambiaron, los censuraron en Europa por lo de siempre, ¿no? Originalmente era así. De hecho, tenía gracia con los respecto de Pyramid Head porque tú cogías en un momento la espada del Pyramid Head y pensabas, hostia, y ahora voy a partir la pana como Pyramid Head? Después la, la espada no sería para nada, pero tú la tenías ahí y te sentías todo power, ¿no?
1: <risa> pero Tengo que decir que Silent Hill, el último que jugaba, es el Shattered Memories, que la verdad yo no sabía que tenía tan buena puntuación, pero sí que la tiene, y este juego eh, lo dejamos de jugar por miedo también, como a vosotros con el Andesia pues a nosotros nos pasó con esto yo esta. cuando el, salían
5: los monstruos rosas que encima eran rápidos sí, y te perseguían, yo soltaba el
1: mando sí, sí, decía soltaba, toma, esto volando. te lo pasas tú y la verdad que no sabía me metí ahora mismo en Medestation y tener un 8, la verdad que me ponen como muy bueno y era como recuperar un poco el primero, según lo que he leído porque ya te digo que el primero lo, lo tengo muy lejano y, y la verdad que tiene unos diseños y una ambientación una tensión y también te escondes. Te, 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 a mí me pasado como a ti, Runa, de con el Andesia. Yo no sé si me escondía bien o mal, pero me, me acababan pillando siempre. <ríe> La leche. O sea, este no lo conocéis vosotros, ¿no?
3: Sí, sí. de sí, se, se, lo, se lo regalé a mi señora. Eh, ya se, Todos los Silent Hill se los pasa de cabo a rabo. Ahora con este que es nuevo que ha salido, ya me tocará también comprarlo. <risa> le encantó pero justamente lo que decía antes con el amnesia no puede con el amnesia <risa>
1: o sea, que es más bestia tengo ganas de pillarlo ¿qué decías Runa?
3: Eh, no, que digo que ya tiene unos
2: años ese juego no es de los más modernos
1: dos ¿no? años ¿no? Sí. dos añitos dos añitos sí, añitos, sí. Pues nada chicos, eh,
2: pasamos de... Eh, bueno, antes de nada, aquí por, por Facebook dice, Me dice un amigo de Facebook, un oyente Dice Elmo Payne, se llama sí, Dice, sí. al rato que pasé a jugar al primer Silent Hill Esa radio sonando, tú mirando para todos los lados La alarma sonando, ese momento Es que, ese momento en el que todo cambia No creo haber pasado tanto cague nunca, dice aquí <risa> lo, de la,
5: lo de la radio es que es, es vamos
4: the Horrible The memories hay un detalle curioso y es que te hacen un test psicológico al principio del juego y según tú hagas claro te hacen una especie de terror algo personalizado supongo que, a ver, no he visto todas las comparaciones pero parece que es algo personalizado, hay detalles de los personajes que cambian según tus terrores personales es una cosa bastante curiosa
1: cierto, cierto, totalmente no no me acordaba, al principio te hacían un test psicológico con un Con, con, con cosas bastante extrañas, la verdad pues nada, vamos a ir pasando al siguiente juego que nos lo trae Seth y es Clock Tower un juego un poco
4: antiguo también, ¿no? pues sí, la verdad es que sí, Clock Tower es una saga que nace en el año creo que recuerdo, 94-95 en Super Nintendo eh, nunca salió de Japón esa saga que nos narra la aventura de unas muchachas que son adoptadas por los barrows o barrows, depende de la traducción, y eh, al llegar a la casa, una de las protagonistas eh, se de separa de las demás para buscar a la, a la madre, la madre adoptiva, y escucha un grito y al volver se encuentra la habitación vacía. Posteriormente, según cómo juegues, pues te encontrarás que alguna de ellas morirá y eh, será asesinada por un un personaje al que yo llamo cariñosamente el tijeritas, que es una especie de niño bajito o hombre bajito no se sabe, con unas pedazos de tijeras de cortar al césped, brutales que te perseguirá por toda la casa pero a su ritmo, tranquilito, moviendo Ah. las tijeritas poco a poco, realmente la gracia del juego es que no puedes matar a esa criatura no puedes salir de la casa tienes que apañártelas para salir de allí escondiéndote, buscándote la vida pero ese ser va a ser siempre intocable, prácticamente hasta final del juego e incluso en ese momento puede que también y según lo que hagas según cómo te las apañes, puedes tener muchos finales final más malo y más fácil que tarda menos de dos minutos en conseguir llegar a un garaje, te metes en el coche y te largas, y hasta ahí perfecto el problema es que el, el de las tijeritas está detrás tuya y da buena cuenta de ti con lo cual se acaba rápido el juego de ahí en adelante, pues bueno hay bastantes finales Salió después una segunda parte para PlayStation 2, que en Estados Unidos se conoció, bueno, y en Europa, como Clock Tower, pero realmente era ya el 2, que nos cuenta las aventuras de esta niña, única superviviente de esa manci- de esa mansión, que se vuelve a ver atacada por la por este ser de las tijeras, y vuelve a tener una cantidad de problemas, y bueno, las investigaciones, no es una aventura gráfica, pero tiene cierto componente de ello, siempre tienes que buscar formas de esconderte, porque no tienes una forma activa de atacar tienes que ir apañándolas para resolver la aventura pero siempre huyendo es una especie de aventura gráfica de supervivencia, de supervivencia y, de, y de acción algo peculiar después ya bueno se hizo un Clock Tower Ghost Head, que se conoció después como Struggle Within que ya podías incluso atacar porque la protagonista tenía doble personalidad era un, ya no era la misma personaje tampoco y después como quebró Human Entertainment que es la que lo hacía pues Cascón compró los derechos e hizo Clock Tower 3 para Playstation 2 que realmente no tiene nada que ver con nada, pero mantiene un poco el formato, aunque, aunque ya no se maneja con un, una especie de puntero, porque hombre, el juego no va con ratón, pero como si lo fuera, va con un puntero todo el tiempo, aún siendo de consola, sin embargo, este Clock Tower 3 ya directamente manejas al personaje y ahí, tras cada escapada, porque hay varios asesinos en este juego, tenías un momento de confrontación a mí personalmente me encantaba porque era muy tenso y porque realmente te podías encontrar una habitación cerrada y que te atacara el personaje, con lo cual lo único que podías hacer era empujarlo y no siempre porque la niña se iba asustando y cuando estaba muy asustada ya no podía atacar, era una muerte automática, entonces tenías que apañártela muy bien para poder salir adelante Tanto me gustó ese juego que es que me lo hice en japonés sin enterarme casi nada del diálogo
1: <risa> ¿Pero qué juego es este? Te estoy
5: viendo y es que es... Estamos viendo al personaje en plan chiquitín con unas tijeras
4: enormes y va Exacto. y taca, 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 con las tijeras dentro de la mujer esta. Es como, es como los Daleks de Doctor Who, te los toma a broma cuando lo ve, pero después cuando te matan ya no te hacen tanta gracia, ¿no? Es algo un poco particular, pero la verdad es que era bastante tenso. Ahora es un juego antiguo, no se puede negar, que es un juego del año 95, hecho en Sprite, sobre todo el primero, y que es el segundo que salió en PlayStation, pues... Adolecía de una cutre captura de movimiento Que la mitad de las veces los personajes parecían que llevaba un palo de escoba por, por el culo Eso no se puede negar Porque es que bueno, son los tiempos que corren Y hablamos de la Playstation 1 Que obviamente no daba para sí, tanto sí. El primero bueno, es de la
1: Super, el ¿no? de la si la Super Nintendo ¿Cómo? El, el primero es de la Super Nintendo Y se nota ahí los gráficos chusteros de la época
4: Se hizo un remake para Playstation Que se llamó Clock Tower First Fear eh, Que fue eso, un remake hicieron un pequeño cambio al final porque hay un detalle que te cuentan al final del, se, del segundo juego que enlaza con el primero, entonces lo que hicieron en el primero es meter un pequeño enlace en ese remake pero vamos, que realmente es un grandísimo juego lo juegues en Super Nintendo o en Playstation, hombre Super Nintendo si tenéis alguna curiosidad lo podéis encontrar por emuladores creo que se llamaba Gideon Sea el que hizo un parche para traducir el juego por lo menos al inglés, que ya es mejor que el japonés pero bueno, eso ya es buscar por ahí
1: es que ves a la niña de las tijeras y la puedo poner no
4: me, me, me río
2: se supone que este juego está inspirado en la peli de Argento fenómena
4: exactamente, de fenómena de Dario Argento de hecho en el juego de Play te venía un panfleto para que te compraras la película o sea, el juego venía en japonés y venía un panfleto en japonés recomendándote la película de. es que de hecho la protagonista se parece mucho a Jennifer Connelly porque se inspiraron en Jennifer Connelly que es la protagonista de, de Fenomena o Creepers creo que es como le llaman en Estados Unidos
2: yo es que no he visto la peli pero según parece el psicópata de la peli es el, muy parecido al Tijeritas este que dices tú no
4: No tiene no tiene demasiado que ver porque realmente solo hay una persecución y es al final de la película pero hay detalles argumentales que sí tienen que ver pero son esos detalles argumentales realmente fenómeno tira por los dos derroteros es más de investigación y no estás encerrada en un sitio al principio de la película ni nada realmente es una niña que tiene cierta empatía con los bichos y que investiga unos asesinatos pero hay un, ciertos detalles que se usaron para el juego
2: aquí en, en Facebook me comenta yo alternativo, dice, la niña que tenía que esconderse de un grandullón con un hacha o algo eh, cada vez que sonaba el reloj de la torre
0: <risa> sí, el, el ese, era, ese
4: era Hunting Ground, creo ese era el memento Hunting Ground, que había un enemigo, o oh, no, no, no quizás, sí, en Clost Tower 3 hay uno con un hacha sí, 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 ahora recuerdo, en Clost Tower 3 sí había uno de los enemigos que llevaba un hacha
2: y el momento ese que sonaba el reloj de la torre, ¿qué pasa? Que daba mucho miedo aquí, porque este. No,
4: es que realmente el, el Clock Tower lleva el nombre porque eh, la mansión donde se desarrolla todo, una, una mansión en Noruega, era una mansión con una torre de reloj y los aldeanos la conocían como la Clock Tower. Pero realmente es toda la razón por la que el juego se llama así. Hay un detalle al final que tiene relación con esa torre del reloj, pero realmente no hay nada relacionado a nivel terrorífico con esa torre. Simplemente es que la mansión donde ocurre todo en el primer juego es la Clock Tower.
1: Vale, pues después de dejarme totalmente desconcertado con este juego, <risa> no, no lo conocía y no sé si lo conoceré algún día. Eh, lo retro- dime. Es
4: que lo retro mola.
1: Lo retro- <risa> no, no, sí, lo retro mola, pero bueno, <risa> hay, hay calidad, ¿no? Eh, vamos con un juego que creo que es de PlayStation 2, ¿no? Me ahora No, no, es de, de Drink, digo de t <risa> <de>
3: 360 <risa> No, eh, 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 La verdad cuales. es que cualquiera que vea este título uf, Es durillo, es durillo Pero, pero bueno, a, vamos a hablar del Deadly, Deadly Premonition
0: Este
3: mm-hmm. juego apareció en el 2010 Aunque parezca que salió 10 años antes eh, En occidente solo salió en 360 Aunque en Japón sí hay una versión en Playstation 3 Y bueno, el nombre original era Red Profile Este juego fue desarrollado por Access Game, es un estudio muy pequeñito, muy pequeñito, con apenas 30 personas, y tardaron casi 5 años en hacerlo, porque estuvo a punto de ser cancelado 4 veces. Lo que es el argumento, el argumento gira en torno a un agente del FBI llamado Francis George Morgan. Este hombre es bastante bastante peculiar y ahora explicaré el por qué, el cual llega a un tranquilo pueblo que se llama Green Bay a investigar un asesinato. Bueno, nada más que tú empiezas a jugar, ves la introducción, cualquier oyente puede verlo, si no se le derriten las, derri- las las retinas.
0: <risa> De los eh,
3: Sí, sí, es que es muy duro. Eh, veis que en la introducción se ven dos niños, dos niños gemelos que encuentran un cadáver de una chica colgado en un árbol, este cadáver totalmente desnudo, es, se trata de Anna Graham, y al parecer todo apunta que ha sido la víctima de un asesino en serie eh, que se encuentra en aquel pueblo
0: uh-huh.
3: bueno, ya digo que como tal no es ni mucho menos el más terrorífico de los que hemos hablado hoy, pero bueno tiene, tiene sus cosillas y y en algunos momentos puede llegar a ser un tanto perturbador nada más empezar tenemos un tutorial donde el protagonista está en una habitación una habitación que nos servirá también de menú una habitación sin paredes eh, con un... totalmente lleno de objetos muy raro todo, muy, muy bizarro y nos encontramos a los dos niños de la intro vestidos de ángeles, sentados en el centro eh, susurrando susurrándose cosas en voz baja ya desde el primer momento te quedas así con una cara de, de lo que ¿qué es esto que estoy yo, yo jugando si, si, conforme vamos avanzando nos damos cuenta de, de ciertas cosas en el principio como decía el, el personaje el, el protagonista Francis George Morgan Es muy peculiar y es que eh, está un poco oído de de la cabeza. Y es que este hombre, en casi todo el juego, se dedica a hablar con un compañero imaginario llamado Sax. Cada dos por tres empieza a hablar con Sax. Da igual que esté en una conversación con cualquier persona, da igual que esté en el coche solo, empieza a hablar con Sax. Ese Sax, en este caso, es el propio jugador, o sea se rompe la, la cuarta pared en este juego, en todo momento empieza a hablar contigo como si fueras un personaje más y es a partir de ahí lo, eh, por lo que el juego va enganchando te das cuenta que el personaje es una joya en bruto y el juego también pero se nota que no han pulido demasiado <risa> la parte terrorífica del juego viene en que en ciertos momentos al tío le da no sé qué cosa y en, como si entrara dentro de una pesadilla y a partir de ahí en todo lo que es el escenario como si fuera de un Silent Hill empieza a haber uno, lo que se llaman las sombras, que son uh-huh. como fantasmas no sé si has visto ¿habéis visto algún vídeo? Estoy, que...
1: estoy viendo y...
3: son un, unos tíos que, que, que se parecen a los de The Calling porque he visto uh-huh. antes de imágenes no se le ven los ojos, una sonrisa de oreja a oreja y sobre todo lo más raro es que andan así como de espaldas sí, y encorvados eso es lo más
1: curioso, que todos andan como la niña del exorcista en la versión extendida eh,
3: hacia atrás. exacto exacto sí. pues lo, lo mejor de todo es que tú te pasas esas escenas y luego como si no hubiera pasado nada lo más adelante todo tiene una lógica pero en principio te queda ¿por qué, ¿por qué ha pasado esto? por qué ¿qué está ocurriendo aquí? y como decía eh, lo fuerte del juego es la historia y lo digo en serio Eh, la historia de este juego es genial, desde el principio hasta el fin, va enganchando cosas malas, personajes eh, imaginados Eh, el juego es, es un survival horror pero es mezclado con un sandbox tienes el pueblo entero, puedes ir de un punto a otro y se supone que lo, en el tiempo que ocurre la historia del juego o sea, los casos del juego eh, toda la gente del pueblo va viviendo su vida normal como si esto es un chen, eh, se tratara de un chenmue. Uh-huh. hay varios varios sospechosos un total creo de 30 cada uno tiene su rutina diaria va haciendo una cosa, va haciendo otra tú te puedes dedicar a seguir el juego a la historia en sí o puedes dedicarte a seguirlos, saber lo que hacen... Por lo que tienen esas esa posibilidades. Como te digo, aquí el problema está en que estos desarrolladores intentando, intentaron hacer un juego tremendamente grande. Pero con tan poca gente que son y con tan poco presupuesto se quedaron bastante, pues bastante que cortos.
1: Me imagino que el, simplemente el... Lo que es el apartado gráfico tiró pa, tan para atrás a la gente que no, no le dieron ni una oportunidad, digo yo.
3: Mira, te, te comento, este juego salió directamente en formato, en precios reducidos. Ya no aquí en España, que salió unos 30 euros, sino en cualquier punto que salió. Y las primeras críticas que tuvieron, pues fueron un, un dos, un tres cosas, unas notas negativas. Hasta que llegó un, un momento en que alguien dijo, tía pues... He jugado al juego y el juego realmente eh, es un juegazo y es que lo es. Es de estas, es lo que se llama un juego de culto, como fuera una película de culto que no, no te trae nada.
0: Ajá.
3: Es una de esas cosas que tienes que dar, tienes que pasar por el bache que son los gráficos para luego encontrarte que el juego es bastante bastante bueno. Y oye, no estamos hablando solo de los gráficos. El control es horrible, vamos. <risa> Vaya, el pues control. El control es como para ah. haber cogido el mando Y haberse lo metido por algún lugar oscuro
0: <risa> Al que dijo <risa> Al que le dio pues Por el agujero dijo. oscuro
1: ¿Alguno más ha jugado a este juego,
2: chicos? Yo no he jugado Pero aquí en Facebook o tal Yo alternativo, yo se lo... aunque hay un montón de gente comentando Este se los esta, se los conoce todos Dice que lo, que lo que daba miedo De verdad de Daily Premonition Era el apartado técnico
0: <risa> Vamos.
2: Y aunque no sea importante por su historia Pero sí un handicap como para darle una oportunidad El tema del, del ataque Perdón, del apartado técnico De todas formas, eh, yo por lo que he visto La historia y demás Y también coincide yo alternativo En que esto se basa muchísimo Bueno, no se basa, se inspira muchísimo O recuerda mogollón A Twin Peaks Además, Exacto. Exacto,
3: es que es, bebe bastante es, el... de Twin Peaks
2: Incluso parece que hay algunos lugares de Twin Peaks, como por ejemplo el Hotel Este Gran Norte, que han sido casi representados en el videojuego y
3: todo, ¿no? es, es más, yo diría que a alguien que le guste Twin Peaks tendría que darle una oportunidad a este juego y pasar por este 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 mal, mal trago que son los gráficos. Luego, a partir de ahí, como aunque también jugablemente sea bastante malo, porque imaginaos, el control es como si manejaras un, un coche, o sea, el tío no puedes girar a la derecha o girar a la izquierda como se giraría en un juego normal que es apuntarle el tío parece que tiene que tomar las curvas antes de girar cosa que te deja dices, ¿por qué? ¿por qué haces esto? pero una vez que te adaptas una vez que vas viendo estas cosas y sobre todo los comentarios que te suelta este hombre el, el detective George Morgan son tremendos, porque mientras que va en el coche, este hombre te empieza a hablar, por ejemplo, de, de películas de los años 80 en ciertos momentos, escuchándolo me recordaba a, a, a Kurt hablando de detalles, ah, no sé qué en esta película, pues pasó este y este actor, no sé qué se nota que los que lo han hecho son bastante, bastante cinéfilos
2: hombre, yo tengo, tengo que dar fe que, que conducir con Kurz a la derecha, de la es una experiencia aterradora. Pero bueno, en fin,
1: ¿qué se va a hacer? Bueno, pues vamos a, a continuar con el último, porque de repente a Runa se le, ha ocurrido, se le ha ocurrido que quiere hablarnos de un Remember. Así que vamos rápidamente con un con un Remember de Runa, que lo estoy viendo y me, da, me está dando terror de verlo.
5: No me extraña. <risa>
1: Cuéntanos bueno,
2: pues, runa, corta, cortamente, porque este remember me parece terrible. No, pero, tío, a ver, eh, es que me, me recuerda que, que estamos aquí hablando de videojuegos y hablamos de remember de Silent Hill, Resident Evil, pero este sí que era un remember de estos, estupendo. Del año 92, Dark Seed. Oye, pues este juego le ha dado mucho canguelo a mucha gente y a mí, aunque no me asusto demasiado, pero me, me fascinó porque toda la representación, todos los...
0: <risa> Yo tengo que decirte
5: una cosa, Runa Este juego necesita un remake <risa> Es justo y necesario
2: no, en aquella época, hombre, vamos a ver, es una aventura gráfica Entonces, sí, sí, sí. en aquella época, las cosas que se hacían eran así Y joder, que, que todo el diseño gráfico lo hiciera Giger. O sea, eso, era un aviciente, ¿no? La historia... El
1: diseño chulo, eso sí que... Claro,
2: es que es lo, lo, lo más destacable, se puede
1: decir y además que,
2: que, no es que estuviera inspirado como, como otros videojuegos, sino que el propio HRG se vaya a dibujar. Aunque muchos, muchos aspectos ya estaban dibujados de la obra de HRG y él sencillamente permitió, ¿no? que, que se cogieran algunos dibujos y demás. Pero bueno, el diseño fue hecho por él, se puede decir. Entonces, hombre, eh, la historia es que es bastante graciosa, ¿no? Porque se supone que el protagonista, eh, que además, se supone que le pusieron el nombre de uno de los del equipo de, del, del, de programadores o algo así. Pues nada, es una es una de estas aventuras gráficas donde manejas al, al personaje con el cursor y este se mueve por unos escenarios prenderizados. O sea, es la aventura gráfica de toda la vida noventera. Pero oye, que
0: tenía
4: su aquel. ¿no?
2: Entonces, se supone que que a este individuo le, le le implantaban a través de pesadillas y demás le implantaban algo en el cerebro y él tenía que destruir a unas a unas criaturas, a una estirpe super antigua de criaturas extrañísimas y demás y tenía que pasar a través de espejos y cosas así hacia el lado oscuro, ¿no? de la realidad. Y antes de que de su propio cerebro salía todo el mal Una cosa así súper extraña pues ya te digo que lo jugué en su momento Y era el copón Entonces parece una tontería Y dices, pero este juego ha envejecido peor Que ninguno de los que hemos hablado Sí, obviamente Pero en aquel momento era, era genial De hecho, o sea, las estructuras gráficas en aquel momento Eran la única oportunidad que tenías de pasar Terror de verdad, ¿no? Había un montón de... Yo recuerdo otra que jugué de La llamada de Tulo Inspirada en las obras de Locas Que la... Tenía momentillos Lo que pasa es que, claro, el terror de aquella época... La, te- la-, la tecnología no estaba todavía preparada para meternos el miedo en el cuerpo. Con lo cual, que te saliera un bicho ahí dibujado. Y <risa> Diana, pues oye, ya te daba mal rollo. Y que te persiguiera a tu-, a tu personaje por ahí, pues ya te daba mal rollete porque era lo que había en aquella época. No le podíamos pedir nada más, ¿no? Y de hecho, aquí en Facebook, cuando, hemos coment- cuando he comentado que... Y vamos a hablar de películas de terror, o sea, perdón, de videojuegos de terror. Es increíble la cantidad de gente que se ha acordado de Darkseid Por eso que aquí un pequeño homenaje, ¿no? De hecho, eh, lo comenta bastante gente. Ahora estoy buscando aquí, ahora no los encontraré. Dan lo, lo
1: menciona.
2: Sí, claro, es un mito, es un
1: mito. Sí, es un
4: mito. Era este juego que tenía una opción, además, creo que era de los que estaba hecho para que la amiga tirara además de resolución o algo. O sea, que en su época, creo recordar que fue hasta novedoso a nivel gráfico para una amiga.
1: Creo no sé, sí, a ver, que. Lo que pasa es que el protagonista le daba risa con ese
3: bigotillo, ¿no? Sí, exactamente, con el bigotillo andando de un lado a otro. A mí me daba más rollo que miedo pero aparte se nota que la mano de H. H. este hombre porque es clavado vamos
1: a mí me gusta todo eso los escenarios los diseños así muy alien una
2: cosa aunque la historia luego se resuelve mal y el desarrollo de la historia acaba siendo un poco ridículo eh, lo que es la premisa de la historia en sí es súper gracioso. O sea, realmente, la idea de que te metan ahí la semilla oscura en el cerebro y que tu cerebro vaya a salir la amenaza y que tú tengas que impedirlo. O sea, la, la idea es súper original. Lo que pasa es que, en su momento, claro, hay que ponernos en la época. En el 92 no había posibilidad de sacar juegos en plan como los que, en bueno.
1: plan más Sí, sí, o,
2: o, por ejemplo, juegos como, yo, no, no hemos hablado ni da tiempo de hablar de
1: FIER. Te no, habrá más programas de estos, vale, está bien, terror.
2: Pero claro, ahora es muy fácil, entre comillas, hacer un videojuego de terror que realmente te asuste, pero en aquella época de lo que había era lo que había, y este juego pues marcó un antes y un después contra la gilipollez.
1: Totalmente, Estoy es totalmente de acuerdo. Pues nada, pues antes de acabar vamos a... hemos lanzado Cugarillo sendas preguntas en Twitter rápidamente vamos a leer unas, cuéntanos
5: eh, Pues sí, he lanzado la pregunta de qué videojuego de terror es el que más eh, miedo te ha dado eh, bueno, mencionar que Fantastine nos dice No emitís en streaming, malditos <risa> Parece ser que eh, hubiera, eh, le hubiera gustado a Nuria que emitiéramos el programa en directo Vale, el Coronel Kurz nos dice que sin lugar a dudas Resident Evil es el juego que más miedo le ha dado eh, mucha gente está de acuerdo con él. Eh, por ejemplo, Gose1977 dice que es un cagón, pero que siempre recordará el Alone in the Dark, que fue el primero que vio y que no veas que, que acojono. Nos es que es sí. que el
3: primero nada más que te sale el pollo volador nada más que llevas un minuto jugando, pues la verdad es que acojona o los perros los, los sí, Doberman sí, que
5: aparecían por ahí de repente también sí, salen sí. perros sí, sí. luego Demar Marzal nos dice que Silent Hill 1 y Formidden Siren uh-huh. eh, Kurz nos dice también que, que Angry Bird también da mucho miedo
1: <risa> pero es otro tipo de miedo sí porque la verdad matar cerdos con pájaros enfadados es terrorífico era
5: un poco de miedo luego Profeta del Pesar nos dice Silent Hill y Miss Mole no, también Silent Hill eh, boy, Ru- muy mucho, eh. Rubén E.B. dice uff qué mal lo pasaba con el ruido de la radio de Silent Hill eh, Dark sin nos dice que antaño el survival horror ponía la piel de gallina, pero que, que se queda con la saga de Silent Hill, que esos sonidos de la radio eran inconfundibles.
4: Bueno, es que ahí hay un niño de Silent Hill con un en un cuarto de baño es una habitación con un espejo no digo más solo hay una habitación y un espejo te aseguro que cuesta trabajo no acojonarse en esa
1: estrella. ¿tienes alguno más?
4: sí y por último nos dice J. Doxila
5: que el primer Silent Hill ha acojonado bastante pero a los que más duro le ha dado es a los Resident, Resident Evil
1: yo sí, la he la, la misma pregunta sí, dime. yo tengo aquí un montón de
2: comentarios también de otra gente ¿eh?
1: ahora lo leemos porque voy ah. yo también y he lanzado la misma pregunta que jugar porque soy un copión y yo tengo poquitos, Topete21 nos dice Forbidden Siren y Project más ma- me el RP Verdugo Silent Hill, también uno que me encantó fue el Alan Wake y luego eh, en Facebook nos han dicho Belén García Miguel Silent Hill, le gustó mucho el 2 Javier López-Gloria, de, de Dead Space, no es de esos de tiempos de la Play 2, pero para mí ya es un clásico. Dani, Dani que le echamos de menos, que tenía que haber estado aquí, pero no ha podido ser.
5: Un saludo, Dani.
1: Eh, nos dice que el Dead Space es una terrorífica obra de arte. Kira de Nagasaki nos dice que el Silent Hill... Eh, ¿eh? Silent Hill, pero no me gusta, lo empecé y me da yuyu terminarlo. Ah, vale, así que le gustó. Eh... Miguel Ángel Yogi nos dice Clasicazo, Aloni de Dark, sí, Ríosuke, Judai Ito. Eh, pues estoy en indecisión Entre salir en Gil O hacerle fotos a espíritus Me imagino con el proyecto Y Mikkel nos dice Pues para mí Aunque me dio mucho, mi- mucho miedo No da Resident Evil
5: Y nos acaba de escribir Tony Fusion Freak Que dice que Ghost and Govin And Gobind, sí no, cons- no conseguí pasar De la tercera pantalla
1: Horriblemente difícil Que, que, que Tony siempre con su bol Ha sido <risa> Desde los medios sociales Esto eh, Gosa Goblins, qué terror. Eh, Runa, cuéntanos.
2: Pues nada, José Antonio López Romero dice, hay muy buenos juegos de terror, pero el que más miedo me ha hecho pasar es Amnesia de Dark Destiny, el que hemos comentado el primero. Uh-huh. Que luego además, eh, Yando Reber dice, es que lo de la amnesia es que es muy heavy. Yo soy un miedi y no he podido jugar más de 20 minutos seguidos. Este, este esto a esto me suena a mí, le hago.
0: <risa> <risa> luego dice, el,
2: nada, a, a, aquí el mundo está lleno de cachondo Dice el mítico Gossan Goblins, la música era brutal. Eh, Yando Reber dice, in the dark. Me, a mí me daba una cojona de cuidado. La verdad es que es un clasicoide, eh. Sí. sí. El eh, Lord <risa> Jihad la... Alexander de las Casas Mesaros dice, yo recuerdo que jugaba a viernes 13 en mi Commodore 64.
10: Madre. Oh, madre de Dios Esto
2: es tremendo Eternal Darkness Nos comentan por aquí eh, Abraham Moral Toro Mira, me dicen a Gabriel Knight Ni puta idea Fantasmagoria 1 y 2
4: <risa> Oh, eso es de PC Que tenían también componente gore, creo Buena idea, la verdad
2: no los conozco Rodrigo Luque Cuevas dice La saga de The Space eh, y alguien versus Predator pero bueno, esto yo no sé, chico, hasta qué punto <risa>
4: hombre, hay gente hombre, que nos quiere de tomar Sub-Petitor, el pelo ¿eh? <risa> eh, jugar con un marine escuchando el pirip, pirip todo el rato, cada vez que puede que haya algo moviéndose, que puede que sea un alien la verdad es que saca mucho de las casillas, eh hay mucha gente que lo ha tenido que soltar por lo mismo
2: <risa> y Sean Bea dice que Resident Evil y House of the Dead eh, por aquí, a ver, más gente, Ángel eh, Navas Morales dice que Dead Space y en cierta medida Bioshock y también el Doom de Xbox bueno, el D- Doom daba mal rollo, pero yo creo que daba más, más miedo Quake en ese sentido, aunque no, no son exactamente de terror. Yo
1: la, yo la verdad es que jamás traería algún programa de videojuegos de terror, ni el san Goblins, ni el Doom, ni alguno <ríe> de estos, ni el de ni Versus Plato, ¿no? lo no sé.
3: <risa> el Doom 3 tiene su pase, pero brevemente pero, por favor. Carlos, Carlos Álvarez
2: nos habla de Castlevania, pero tampoco es un juego de terror.
1: ¿no? Me da miedo las mentes de esta gente ¿eh? o
4: sea... Alien vs Predator quizás sea más interesante en ese sentido porque, aunque no es de terror porque no es la saga Alien, pero técnicamente o es sea, el concepto de un alien escondido en cualquier punto de la oscuridad que te puede saltar en cualquier momento acababa produciendo ese suspense que nos lleva al terror y y por ahí a lo mejor se puede salvar los demás, ¿no? Porque Doom y eso son más eh, acción que otra cosa. Es decir, ponme bichos, ponme la escopeta de doble cañón y yo atravieso el mundo. Bueno, eh.
1: yo, yo voy a decir una cosa. Nos vamos a tener que marchar ya porque es que esto está derivando. Ya en el Facebook hay gente que dice que el Kirby, o sea, ya no, no esto es descojonante. Luego Brayson López García dice, a mí me flipó el Death Space y también el Alien. Con, ...jugando con el marine... ...haciendo el pipí... Me dijo, ...mira lo que has dicho tú... ...y Gustavo García del Pozo... ...amnesia de Dark
5: ...y si seguimos hablando... ...seguro que alguien dice que el Alex Kid le daba miedo... <risa>
1: ...también seguro... <risa> ...bueno vamos a dejarlo entonces aquí... ...que yo creo que ha estado muy muy divertido... ...vamos a pasar a lo siguiente... ...que no sé exactamente qué será... ...porque estamos grabando bastante anticipado... ...no sé si habrá entrevista... nada no entrevista, ...no sé qué habrá... ...lo que estoy seguro es que Dark Pixel no... Eh, Pero bueno, os recojo chicos al final para despedirnos Así que volvemos enseguida
5: Entrevista Con un sí.
1: Y bien, hoy tenemos con nosotros a Juan Navarro Voz de Kratos en la saga God of War Ha realizado también otros muchos trabajos en el mundo de los videojuegos Como En Crisis, Medal of Honor, Imperium, Battlefield... Y también en series eh, como Fringe, Sonson, Anarchy y The Pacific. Bueno, Hoy le hemos traído por esta gran saga de videojuegos. Y bueno aquí tenemos, eh, acudiendo a la llamada de la guarida del Sith a Juan Navarro Torrello. Bienvenido a la guarida, ¿qué tal estás?
8: Bienvenido y bien hallado en la guarida, muy bien.
1: <ríe> ¿Preparado para, para responder a todas las preguntas, tanto ah. nuestras como de nuestros oyentes?
8: Por supuesto, a todas las que se puedan, vamos. Sin duda.
1: <ríe> vale, pues vamos a ir primero conociendo un, t- un poquito más, como nos gusta conocer a todos eh, los actores de doblaje que pasan por nuestro programa. Antes de nada, Jaime, nos gustaría saber cómo fueron tus inicios como actor de doblaje. ¿Cómo te introdujiste en este mundo?
8: Pues mira, yo estaba estudiando en Segovia, que es de donde soy, estaba estudiando publicidad y hicimos un... Eh, ¿Cómo se dice? un seminario
7: uh-huh. de
8: doblaje locución y, y entonces a mí me gustaba de siempre mucho el mundo de la, de la radio de la locución y nos lo dio Raquel Martín una actriz y directora aquí en Madrid entonces dijo bueno a los que os haya gustado si os gusta mucho y tal eh, hay una escuela en Madrid que es Salvador Arias que es por donde han pasado casi todos eh, los profesionales que, que hoy en día están en activo y, y da, vete allí y e entonces bueno pues yo me planteé el dejar la, la carrera intenté combinarlo pero era difícil porque una cosa era en Segovia otra en Madrid y durante un año estuve yendo allí hasta que dije mira la carrera eh, vamos a dejarla apartada vamos a dedicarnos de pleno a, al doblaje y bueno si esto va mal pues volvemos a la carrera la terminamos y ya está y hasta hoy hasta uh-huh. hoy me gustó mucho y he pasado por varias escuelas para probar un poco de, de todos los profesores y, y aquí estamos.
1: Sí, la verdad es que compaginar dos carreras y dos mundos es bastante complicado a veces. Eh, vamos a ir también a preguntarte cuál fue tu primer trabajo para, para que los oyentes te conozcan también un poquito más.
8: Pues mi primer trabajo fue eh, en una serie que se llamaba Mega Man. Yo uh-huh. hacía a Proto Man era una vamos es una serie de manga. Y pues ahí empecé, creo que fue en 2004. Así que esos fueron, esos fueron mis inicios, en el ¿Y manga.
1: T- ¿Y tus inicios en los videojuegos? ¿Con, con, con, ¿qué, con qué juego te iniciaste?
8: Uff, uh, eso ya no me acuerdo de los títulos, porque la verdad es que hay, hay un montón, uff, no sabría, no sabría decirte ahora mismo. Ahí sí me vale. has dejado en, en blanco.
1: De todos modos, seguro que esta siete pregunta es algo más sencillita. Y es que sí es muy diferente a trabajar en el mundo de los videojuegos al del cine o al de los o al de las series.
8: Sí, no 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 tiene nada, nada que ver. Porque en el cine o en series, vamos, tú ves al personaje que estás haciendo. Uh-huh. En un videojuego es muy difícil que te digan «Eres este». Como mucho, en algunos te enseñan una foto de lo que va a ser tu personaje. En muchos otros, a lo mejor, ves escenas pero que ni siquiera están acabadas. O sea, Es decir, eh, el, el 3D, vamos, el 3D, eh, el muñeco sí, no, está, sí, sí. no está acabado. Te ponen algo, muñecos que se mueven, líneas, pero no, no no, ves realmente. Con lo cual se dobla con la onda. Es decir, tú ves cuándo empieza a hablar y cuándo acaba. Y tienes que meterlo en, en ese tiempo. Es más fácil que, que doblar. Es más fácil que doblar.
1: Eso es, sí. más, es más fácil que doblar el cine Yo ¿eh? pensaba que igual sería más Al revés debido al componente Pues eso, visual, que no lo tienes No tienes los, las labiales, no tienes
8: No, pero como, a ver, claro Como no tengo las labiales, tampoco tengo que, que Ponerlas claro, tienes, de,
1: más libertad, claro.
8: Sí, tienes más libertad Sí, tienes más libertad a la hora de crear tú el personaje sí que es verdad, te dan bastante más libertad
1: Uh-huh. Ahora, ¿sí te da eh, la oportunidad de escuchar al original o vas a ciegas también?
8: En este no, 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 eh, vamos, en casi todos los casos eh, se escucha al original eh, En algunos mmm, grabas sobre nada, es decir, tienes que meterlo aquí, da igual lo que dure Porque a lo mejor no es, un, no es un personaje que salga, con lo cual da igual que lo hagas más largo o que lo hagas más corto ¿no? Lo tienes que dejar bien y punto pero en principio sí, casi siempre se escucha el original, tú sabes cómo lo ha hecho, cómo lo quieren y pues si tienes que gritar más, gritar menos, hacerlo más susurrado, esas
0: uh-huh. cosas sí.
1: Vale, pues eh, como veo que ya vamos a ir centrándonos con God of War para uh-huh. no quitarte demasiado tiempo. Yo tengo una pregunta pues, que a todo el mundo le ha dado por la cabeza porque yo la verdad, no, no conozco el original, solo he escuchado tu voz. Eh, el original Kratos es Carson. Y muchos me han preguntado qué te parece el doblaje original.
8: Me parece tremendo. Me parece un bozarrón. Eh, uh-huh. tan, tanto me parece que el primer día que yo lo escuché yo dije que yo, yo no llegaba a, a esos graves que tiene Carson. Es, es muy bueno. Aparte, o sea, no es la interpretación. La interpretación sí puedes llegar.
0: Uh-huh. Pero
8: claro, te encuentras con Kratos, que no sé cuánto puede medir, dos metros.
0: <risa> sí, <risa> eh,
8: es, un es un Claro, eh, es, un, es un bigardo increíble. Entonces intentas romper la voz, bajarla lo más posible y, y pegarte lo máximo. Pero bueno, eh, lo, eligió el, lo eligió el cliente, quiso que fuera que fuera yo.
0: Uh-huh.
8: ...y he intentado hacerlo lo mejor posible... ...pero el original es muy bueno.
1: Eh, Ya que es una trilogía... ...la habrás cogido bastante cariño... ...me imagino que esta pregunta es bastante obvia... ...pero ¿qué sientes por esta saga?
8: Pues... eh, ...como tú bien has dicho, cariño... ...porque empecé con ella... ...en 2005, creo recordar... y, ...y hasta hoy... ...pues una vez al año... Aunque no sea el God of War 1, el 2, el 3, luego a lo mejor ha salido para, para PSP. Entonces, vas también a, a doblar a Kratos. Salió una vez en un juego de... de gol. Eh, sí, sí, es impresionante ver a Kratos jugando al golf. Pues en un juego que en principio es más para niños, uh-huh. eh, haciendo no sé qué truco, sale Kratos jugando al golf. Así que una vez al año me, me encuentro con mi querido Kratos, rompo la voz y al día siguiente no puedo hacer nada. Pero pero sí que le tengo cariño.
1: Sí, porque también la evolución que has tenido en los tres God of War es bastante más que evidente. Te has ido amoldando al personaje totalmente. ¿Esto es más bien por por lo que has escuchado, por cómo lo has sentido o simplemente porque te lo pedía el personaje?
8: Pues es más porque cada vez que vas a hacer a a Kratos ya sabes a lo que te vas a enfrentar. A lo mejor el primer God of War, claro, te dicen protagonista pero protagonista no es un protagonista al uso, no es de los que más habla, es decir, él da mamporrazos y, y gestos sí, gestos tiene muchísimos, pero hablar tampoco habla mucho, con lo cual no te puedes acercar, Eso, lo que pasa es que pasado uno, dos, tres, claro, ya vas cogiendo y ya sabes cómo es él, vas viendo que, que es una ir a lo que tiene dentro, está cabreado siempre con todo el mundo, Entonces, claro, no puedes hacerle agudo ni le puedes eh, llevar a un terreno en el que sea más sentimental. O sea, lo que tiene dentro es rabia y y a eso es a lo que te tienes que ir.
1: Vale, pues como tenemos muchas preguntas de oyentes, he tenido que elegir unas cuantas porque hay mucho amor por esta saga en este país. Eh, Voy a hacerte unas cuantas de los oyentes en las que he elegido más o menos al azar y más interesantes. Vale, pues Greff nos pregunta, es una pregunta bastante larga... (ríe) En teoría, dice que la saga God of War ha llegado a su fin. Parece que no le van a dar, eh, bueno, que no le quedan muchos más enemigos a Kratos. La pregunta es, ¿o sí? ¿Qué te parecería protagonizar un God of War 4 con otra mitología? Y de ser así, ¿cuál te gustaría más? ¿Nórdica, egipcia, china, hindú u otras? Por supuesto, dándole una continuidad a la historia y con, siempre, con el siempre favorito hobby de este personaje: patear traseros. <risa>
8: Pues, hombre, a mí a mí me gustaría muchísimo un God of War 4, claro, por supuesto. Eh, no lo sé, yo no soy muy, muy de videojuegos, o sea, en casa tengo la Wii y, uh-huh. y ni la toco, pero mirando por ahí, porque claro, me interesa saber qué tal va el God of War, yo creo que sí que va a haber una cuarta parte, eh, por lo que he leído en foros y, vamos, más o menos como vosotros podríais investigar. Uh-huh. Eh, lo que no estoy tan seguro es de que Kratos continúe eso es lo que no estoy yo seguro porque como tú bien dices parece que ya ha llegado a su fin ya no tiene más enemigos entonces claro, eh, meter más enemigos porque sí pero bueno, eso se lo dejaremos a los creadores del videojuego sí, y claro, luego sí. en, cuanto a la, en cuanto a dónde me gustaría a mí, pues mira, lo de algo así hinduista no, me gustaría, me gustaría porque estuve hace un par de años en la India me pareció un país fascinante así que no me importaría nada que fuera, que fuera por allí
1: pues sí, porque la verdad eh, el resto, las eh, nórdicas, egipcias y chinas esas eh, mitologías han, se han abordado más veces la hinduista menos y la claro. verdad es que tiene personajes muy muy interesantes uh-huh. Vale. Eh, luego Salvador Vargas Ramírez nos pregunta esta es una pregunta más sentimental dice que si te emocionaste con el final de God of War 3 ¿Y si sabes si hay rumores de un cuarto? Bueno, esto ya está respondido, así que la, la primera pregunta, si te emocionaste con algo God of War, con el final.
8: Pues, eh, mira, te voy a ser sincero, no lo sé, porque eh, <risa> es que es verdad, Kratos, como te digo, habla muy poco. Entonces, los finales, o sea, nosotros hacemos solo nuestra parte. Uh-huh. Yo, yo no sé lo que dice Atenea, yo no sé lo que dicen los... Eh, eh, los demás dioses, no tengo ni idea, es decir, cuando matan a mi hijo me entero porque digo, mi hijo no sé qué pero claro, el sentimiento que le pongo es porque veo que el original está así uh-huh. pero como tampoco he podido, ni he tenido la oportunidad de, de jugar al God of War eh, no me acuerdo, ni sé cuál es el final <ríe> te soy sincero, es complicado es complicado para nosotros, pero nos pasa igual en las series o en las, en las películas yo a lo mejor eh, pues no sé, en... La, lo que has dicho tú antes, ¿no? en, en Zodiac uh-huh. o en Paul o el Arma Fatal, en, en esas películas yo hago mi personaje y aunque sea un casi protagonista yo no sé muchas veces de qué va la película lo hago al uso lo hago eh, como el original me lo pide me acerco a él y, y ya, pero si no nos cuentan nada, eh, prácticamente no, hasta que vamos al cine no nos enteramos de ah, o sea que esto era por esto ah, claro, claro Hombre, es, es, es complicado.
1: En cierto modo está bien, ¿no? Entre comillas, porque no te spoilean todas las películas, no te cuentan todas las películas, ¿no?
8: Sí, sí, no, yo, yo había una, una serie que me gustaba mucho que era héroes
0: uh-huh.
8: y, y yo casi le pedía al director que no 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 yo no quiero <ríe> no me no me llames ¿eh? no me llames <ríe> <Que> quiero verla <ríe> que quiero verla en mi casa tranquilo
1: que te cuenten lo menos posible claro eso, eso. <ríe> vale eh, Rafa J Osuna nos pero también nos da dos preguntitas la primera cómo te surgió la oportunidad de convertirte en Kratos y cuál este cuál es tu opinión sobre este personaje atormentado y cruel
8: eh, pues nada, la oportunidad es eh, porque en el estudio, bueno, en, en casi todos los estudios... ...tienen un banco de voces con, con nuestras voces, con diferentes tipos que hemos hecho... ...y entonces en este caso, en el estudio en el que en el que se empezó la saga... Eh, ...le presentaron al cliente varias, varios actores uh-huh. y el cliente decidió que lo hiciera yo... ...entonces fui, vi, como te he contado, a, al personaje yo me quería ir de allí porque yo dije no, a este hombre yo no puedo hacerlo <risa> y, y sí, sí, pero, pero así, así como te lo cuento y cuando ya pues, lo hice, al cliente le gustó y, y, así lo, y así lo hicimos y el personaje, por supuesto, es como han dicho, es un personaje atormentado eh, cabreado con el mundo, eh, es algo siniestro, es, es todo el rato eh, maldiciendo
1: así uh-huh. que
8: personaje. Bueno,
1: pues la siguiente pregunta no es una pregunta, es más un hecho. Eh, que viene a colación con esto, que nos dice Ferranco Desmorales: ¿Qué dirías arran- al arrancar una cabeza?
8: <risa> ¿Qué, qué dirías al arrancar una cabeza? ¡Por los dioses! ¿No? <risa> <risa> ¡Atenea! <risa> Algo así, seguro, seguro. Kratos, Kratos está siempre con Atenea en la boca. Y y dando mandobles
1: Pues muchísimas gracias eh, Esperemos que te haya gustado Nuestra nuestra llamada, Juan Y gracias por tu tiempo
8: Nada, muchas gracias a vosotros
5: ...de la semana.
1: Y continuamos este especial videojuegos... ...videojuegos de terror y vamos a ir con, con un aprendiz que yo tenía ganas de, de, de volver a traer esta, esta sección a ver si otros aprendices se animan a, a venir y para ello, para ello traemos a un aprendiz que encima viene el día de su cumpleaños felicidades Jaime, ¿qué tal estás?
6: muchísimas gracias, muy bien, es, ha sido un buen regalo el <risa> iniciarme aquí el día de mi cumpleaños
1: Además eh, de iniciarte como, como podcaster, te inicias también como, como guardián de, de Fusion Freak y aquí haciendo tus primeros pinitos, ¿no?
6: Sí, sí, es un todo hoy.
1: A ver si, a ver si podéis entrar en Fusion Freak y, y leer todas las últimas novedades. Pero bueno, vamos a ir con lo que nos acontece hoy, que hoy nos traes una película, pues si esto era freaky, mega freaky, ¿no? Eh, estamos hablando de... cuéntanos. De fan, fanboys. Fanboys.
6: Fanboys, que sí, efectivamente. es, O sea, ya es muy muy friki. Es demasiado friki. Esta es
1: película. friki elevado a la potencia. Vamos, que no la recomiendas a nadie que no sea fan de, de Star Trek, no, o sea, de Star Wars, porque en esta ocasión hablamos de, de Star Wars, ¿verdad?
0: Sí,
6: todo el que sea fan de Star Wars, o sea, la debería tener como película de cabecera después de la saga de Star Wars, lógicamente.
1: <risa> vale, veo, Pero... que te, veo que te ha gustado, ¿no? Sí, sí, si a mí...
6: Es, eh, me encanta me encanta ya te digo que me encanta esta película
1: cuéntanos un poquito bueno primero quién la dirige algún actor así conocido y tal o bueno no creo bueno sí hay algún cameo no pero cuéntanos un poquito sobre esta película sí técnicamente
6: bueno pues eh, está dirigida por Kyle Newman que no que he estado buscando y la verdad es que yo solo he visto que haya hecho esta película el resto de cosas han sido algún videoclip algún corto y creo que algún capítulo de alguna serie pero por lo demás no es no es muy conocido y luego en cuanto a los actores o sea les conoces a lo mejor pero no no pero tienes como que verles porque está por ejemplo eh, Chris Marquette que que sale en, en la película de la vecina de al lado uh-huh. de Lisa Kudrow eh, luego hay otro personaje que es Dan Fogler que ese no le he localizado en ninguna bueno en una que iba como de ping-pong, que creo que salía Christopher Walken, me parece, pero no no me es el nombre. Y luego
1: está... Vale, sí, eh. la de Pelotas en Juego. Sí, esa. Vale, vale ya sé esa. quién es. Uy, vale, vale.
0: <risas> sí.
6: Luego tendríamos también a Jay Jay Barusel, que, que hizo hace poco la de Aprendiz de Brujo con Nicolas Cage. Uh-huh. O sea, que esa, ese, este medianamente es conocido. Y luego Sam Huntington, que sale en casi humanos que es el que interpreta al hombre lobo vale, me también me parece... que sale
1: Kristen Bell que es, sí claro, sale Herbes, Bell, que es, y tal.
6: sí que es, yo creo que es la más conocida de los de los cinco y, y es, también si eres un tío yo creo que es con la que más te quedas también porque es, <risa> es, también es de lo que merece la pena esta película por sí, ejemplo está eh, majilla está bastante guapa y ya cuando sale disfrazada de la princesa Leia ya, ya, ya es que ya es el el acabose no fastidies Sí, Esto sí, sí. hay que
1: verlo, este hay que verlo, yo no lo he visto, tengo que verlo
6: Hay que verla solo por eso, aunque sea
1: Pues sí, pues sí Y bueno, cuéntanos un poquito el argumento de esta película
6: Bueno, pues eh, nos cuenta la historia de estos de estos cinco jóvenes Que son Linus, Hatch, Windows, Eric y Zoe Y que son, pues como ya he dicho, muy fans de, de la saga de Star Wars ¿Me, estás diciendo,
1: cuando... ¿Me estás diciendo que hay un, un chico que se llama Linus y otro que se llama Windows? Sí, ver, efectivamente no, Tiene o sea, muy mala leche
6: para que veas, para que veas el nivel de la película.
1: Tiene, tiene mucho nivel, sí. <ríe> sí, sí. Y bueno, Continua. pues
6: como, como te decía, son eso, eh, cinco jóvenes que son muy fans y que de pequeños tenían el sueño de ir desde Ohio, que es donde viven, hasta California, para, entrar, para saltar, mejor dicho, el, el rancho Skywalker, que es la meca de todo fan de Star Wars, y robar eh, una copia del episodio 1, porque todo esto la película pasa antes de que se estrenase el episodio 1. Entonces la querían robar para ser los primeros en, en verla, lo que pasa es que con el tiempo esto se queda en, en un sueño y bueno sobre todo el personaje de Eric se distancia del resto de, de los de los chavales porque intenta pues poner un poco más los pies en el suelo, los demás tienen la tienda todavía de cómics y, y siguen quedando para jugar a la, a, la, a la Nintendo 64, parece que quedan y este ya... Se ha hecho como más. Ma- ha querido ser adulto y ya les ha dejado de lado. Hasta que una noche, en 1998, en una fiesta de Halloween, se vuelven a juntar todos. Y bueno, se ve que hay mucha tensión, sobre todo entre el personaje de Linus y de Eric, porque habían sido muy buenos amigos, pero se distancian y tal. Y bueno, pues ahí se queda un poco la cosa en los momentos tensos. Hasta que al día siguiente, eh, Hatch y Windows van a hablar con con Eric para decirle eso que Linus está bastante mal, que tiene cáncer y que bueno que le queda poco tiempo y que convendría que volviesen a ser amigos y, y dejar un poco esas tonterías de, de lado que tienen. Y esa misma noche pues Eric decide que el, el sueño que tenían deje de ser un sueño y hacer ese viaje y una vez que convencen ya todos a, a Linus pues se embarcan en esta en este viaje que es, que es un viaje loquísimo y que te puedes imaginar cómo es, porque van en en una furgoneta así negra, en plan el equipo A, todo lleno de cosas de de Star Wars, que parece el halcón milenario, que el el claxon es Chihuahua gritando y demás, o sea, una locura de viaje, la verdad. Como
1: como que tiene también a R2D2 encima, ¿no? Es verdad, y tiene a
6: R2D2 encima, sí, sí, que se me ha olvidado, o sea, imagínate, y tiene un look Skywalker como con gafas de sol, me parece que es, o sea, es que es una locura de película
1: es alucinante la verdad estoy yo estoy viendo alguna imagen de, del tráiler y ves a gente como Jay e. Bob el silencioso eh, la princesa Leia Lando caricias Darth Maul sí, bueno bueno sí. en fin y sobre todo a, eh, William Sander, no
6: sí sí es que es el que más te el que más te sorprende porque es un tío que eso que es el capitán Kirk y de repente le ves ahí que además la, tiene un momento ahí muy gracioso que que él puede conseguirlo todo y entonces están preguntando problema, entonces puedes conseguir esto otro sí sí ¿Y esto otro? Claro, puedo conseguirlo todo. tal, Todo el rato así, y les da les da unos pases para que entren al, al rancho Skywalker y les deja también de paso, así como de tapadillo, un libro de que no sé si lo, es, lo escribiría él o no de coña, pero era cómo ser el Capitán Kirk o memorias del Capitán Kirk, no sé qué. Y bueno, no, esto es para el viaje, para muchos aburridos, tal. O sea, muy, tiene un momento ahí muy muy cómico y muy bueno, muy entretenido.
0: Uh-huh.
1: También veo que tiene muchos guiños, ¿no? Eh, es que el trailer ya lo dice todo. Es sí. que hay, hay un guiño en el cual se tiran por un contenedor de, des- por un contenedor de desperdicios y es el contenedor de desperdicios de esta. De la
6: Estrella de la Muerte, claro, cuando están además en el, en el rancho Skywalker. Tremendo. Que no, que sea, no creo que sea ese, porque vamos, vi, vi imágenes que pusiste tú en, en una noticia ahí en, sí, en, un video, sí. en Fusion Freak y no se parece, se parece por fuera, pero por dentro es imposible que sea como dicen en la película. Porque el, 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 el la cosa está de basuras, ahí es imposible que esté. Luego parece que se meten ahí un poco, a lo mejor con con Lucas o no sé si, yo creo que con cariño. Pero los los guardas de, de la, del rancho van disfrazados igual que van los guardias de THX 1138, que es su primera película.
0: Uh-huh,
1: muy buena. Es,
6: es todo muy muy así todo el rato y muy muy buena. Yo, es muy, una comedia muy gamberra, muy pero muy enfocada a Star Wars y muy buena.
1: Pues me, me gusta que nos traigas esta recomendación, oyentes, eh, espero que, que, que toméis nota, tené, toméis muy buena nota porque me parece una gran recomendación. Bueno, Jaime, ya que este tu último, bueno tu último nuestro tu primer día y espero que no sea el último, mmm, dinos algo así significativo de esta película que recomiendes eh, rápidamente.
6: Yo creo que, o sea, lo que recomiendo de la película sobre todo es que, ve, que se vea la escena, que van a... a a chafar el, la inauguración de una estatua del Capitán Kirk que les dan les dan a unos Trekkies pues es que les dan hasta en el carnet de identidad Se empieza, que ellos llegan allí, empiezan a hacer preguntas incómodas los, los cuatro y los Trekkies ya se mosquean y, les dicen, y ya os descubren que son fan de Star Wars y empiezan, no, bueno pues sí, vosotros mucho que tal pero Darth Vader tiene asma y estos, ah sí, pues no y dice eso, tiene asma y decirnos un personaje de Star Trek que tenga asma y esto es, bueno, pues decirnos vosotros uno de Star Wars que sea gay. No, pues que en Star Trek no hay ninguno gay. Y dice, sí, el Capitán Picard. El Capitán Picard es británico, no es gay. Y dice, y aparte, eh, Han Solo es una perra. Y entonces ya esto, ya le toca las narices a Hatch, que es así el que tiene más pinta de, de bestia. Y es cuando se lian aguantazos con las armas raras de los Trekkis, cuando le, le arranca la oreja la oreja puntiaguda de plástico a otro y el otro gritando, mi oreja, mi oreja.
1: Qué grande, qué grande. Esa es la
6: escena. Para mí esa es la escena de la película.
1: Pues... Porque seguro que hay
6: más. Seguro que hay más y me la he dejado. Pero yo es con la que me quedo siempre.
1: Pues chicos, ya sabéis, fanboys. Eh, que sepa, no, no ha salido No ha salido en España. Eh, no está doblada al castellano, efectivamente. Así que, bueno, intentar... Eh, pedir la de importación, ¿verdad? Sí, sí. Por internet. De de, de, por internet de estas de agujeros, si se puede. <ríe> <ríe> y nada, Jaime, muchísimas gracias por pasarte por aquí en el día de tu cumpleaños. Felicidades no, vosotros, de nuevo. No, a
6: vosotros, muchas gracias.
1: Y hasta la próxima.
6: Hasta la próxima. Un abrazo.
5: Sith Series, las recomendaciones más
0: seriefilas.
1: Continuamos con el podcast, este podcast de videojuegos de terror. Y hoy tenemos la sección seriefila, la sección de Javi. ¿Qué tal estamos, Javi?
9: Muy bien, muy bien. Aquí con ganas de, de seguir hablando de series después de este pequeño parón que hemos tenido el último par de semanas.
1: Uh-huh. A ver qué, qué serie nos traes, porque me has dicho la serie que es, pero no tengo ni idea. A ver si los oyentes tienen más suerte que, que yo, y si no, pues oye, que nos guste a todos la recomendación, porque si no te corto la <risa> <risa> Así que, pues eh, adéntrate en tu mundo serie filo y dinos, ¿qué serie nos vas a hablar de Sí, bueno, la serie
9: de la que voy a hablar es Awake Es uno de los estrenos que ha, se ha hecho en esta mid-season De esta temporada de la 2011-2012 Es de la NBC Y es una serie bastante curiosa A mí el el piloto en concreto, a mí me encantó Me pareció mejor piloto de serie que he visto yo en el último par de años, sin exagerar mm-hmm. Me pareció muy bueno, mejor que mejor que las series de cable y mejor que muchos otros entonces la serie este sigue de a un a un policía al detective eh, Michael Britton, que está interpretado por Jason Isaacs. Entonces uh-huh. a este a este lo, a este hombre lo que le pasa tiene un accidente de coche y que cuando va con su mujer y su hijo y lo curioso empieza a, a partir de después del accidente porque resulta que a partir del accidente su vida se divide en dos realidades. En una su mujer ha muerto y su hijo ha sobrevivido al accidente y en la otra ocurre al contrario. En la otra realidad su hijo ha muerto. Su, su mujer ha muerto y su, su mujer ha muerto en una su mujer ha muerto y en otro el hijo ha muerto entonces uh-huh. eh, por qué se titula wake esta serie pues resulta que eh, este hombre está viendo dos vidas y lo que pasa que cada vez que se despierta ve mundos o sea, este hombre se va a acostar por la noche y cuando despierta ha cambiado de mundo o sea, y entonces poco,
0: eh,
1: para centrarnos un poquito Y para que la gente no se confunda Es como el día de la marmota Todo empieza desde la mañana Pero no tiene que ver con el día de la marmota O sea, con atrapado en el tiempo Que no está atrapado en el tiempo Sino en dos realidades paralelas, ¿no?
9: Sí Algo eh, así Sí, algo así, sí Además, eh, se juega Una de las cosas con que está muy bien Es que en un momento donde no sabes si son dos realidades paralelas o, o que son ¿no? porque eh, el, el protagonista no sabe qué le pasa o sea, él, uh-huh. él, él está él está lidiando con la muerte de un ser querido o, 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 con, o con no la muerte porque tiene cada uno una realidad distinta y tiene que lidiar con su con su trabajo a, a día a día de, de detective y entonces eh, lo curioso de esto es que bueno él por ejemplo para intentar para distinguir en cuándo están otros y se pone están un, en un sitio o en otro pues se pone tiene una, una banda de goma de un color cuando la tiene de, de color verde sabe que es donde su hijo está vivo y cuando tiene color rojo sabe que es donde su mujer está viva y entonces va teniendo una serie de problemas y bueno y, y la serie es, él es un detective de policía y, y trata la trama principal es que él se encuentra con con casos que tienen que resolver. Y aquí empieza la la parte quizá un poco, a parte de este tema de dos realidades distintas, eh, empieza el tema, ¿no? Y es que en un momento dado las realidades parece que están conectadas. O sea, cuando está trabajando en un caso, en un en una realidad resulta que que ve un detalle que le sirve a lo mejor para resolver otro caso en que no tiene nada que ver en, en otro sitio. Y entonces uh-huh. está todo conectado. Y, ¿Te, y da, por...
1: ¿Te da a entender que en un futuro habrá una conexión? O sea, un, 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 no una conexión, sino que se llegarán a, a juntar los dos universos o no.
9: Sí, hay... Se, está claro que hay algún tipo de conexión Que es lo interesante Ver, uh-huh. ver cómo se relacionan De hecho, una de las partes fuertes De, de, de la serie Es que este hombre como de, por, el, por el accidente y tal Tiene que ir a un psiquiatra Entonces, en cada uno de los mundos Va un psiquiatra distinto Y en los dos, y en los dos mundos El psiquiatra le dice que el otro es el inventado Como sería normal Entonces, claro. en, uno de, en uno de ellos Tiene un psiquiatra que es muy agresivo Que lo empuja, que dice que, tiene que, que, que el otro es mentira en cambio en el otro lado tiene una mujer que un poco le va cuidando más y le va diciendo que que claro, que el otro mundo es es su subconsciente, que le va mandando que hay cosas que él ve de su subconsciente que ha ha creado y entonces eso es lo que le sirve para para crear eh, para para darse cuenta de esas pistas que conectan las dos cosas y en ningún momento queda muy claro porque qué es lo que le
1: pasa cómo ha ocurrido Eh, Actores que tienen esta serie... Sí, ¿Son él... conocidos o son de otras series? ¿La gente lo va a relacionar?
9: Hombre, el actor conocido, muy conocido, es Jason Isaacs. Es el, el, hombre, este ha hecho bastantes películas. Y bueno, entonces es una cara muy reconocible. Está todo el peso de la serie sobre él. Y bueno, uh-huh. luego están los secundarios. Que si sí hay caras conocidas de algunas otras series, no sé. A mí me da mucha la atención que sale Wilmer Valderrama, de Rama, para los que hayan visto aquella serie de los 70, que es El Café de Fest, que es un papel muy es un, hace de mm, papel muy cómico en esa serie en cambio aquí es más, más dramático no pero uh-huh. bueno en, el ya te digo el más conocido es, es este Jason Isaacs y y bueno es, es y lo hace y lo hace muy bien o sea se nota que este es un actor con tablas que que maneja muy bien los tiempos y y bueno y a veces los secundarios pueden flojar un poco pero uh-huh. pero él está muy bien muy, muy bien
1: ¿Cuántos capítulos lleva ya esta serie?
9: Pues ahora mismo ha emitido seis, si no me equivoco. Va a tener un total de trece esta primera temporada, como ya te dije, es de mid-season, entonces es una temporada más corta. Lo he echa la NBC. Empezó relativamente bien a audiencia, luego ahora ha ido aflojeando, con lo cual uh-huh. tiene un futuro un poco entredicho. Porque... <risa> como
1: todas las series de hoy en día, sí, <risa> sin embargo la de One Piece Pero bueno,
9: de momento no. Yo creo que es una serie interesante habrá que ver cómo, cómo evoluciona como siempre, porque es, es un tema muy complejo bastante, a veces cuesta un poco seguirla no ya te digo que en las pistas estás de que le estás mirando la muñeca al tío a ver a ver en qué realidad está, porque te puedes perder no hay ligeros cambios de fotografía a veces cuando está en una realidad o en otra y, y a veces puede ser un poco confuso pero ya te digo, es muy interesante eh, el, los casos a veces eh, pues solo se centra en uno y el otro lo único que hace es dar pistas, a veces los dos casos se van se van a intercambiar más, es... está muy bien. Yo uh-huh. es una serie que, que recomiendo porque eh, primero toca un tema que es de la ciencia ficción, que está muy bien, o sea, no hay tantas series en antena que luego es un tema bastante complicado de tratar, o sea, muy arriesgado, yo creo que... O sea, hacer una serie de, de, de resolver casos lo hace cualquiera, pero añadir sí. esto, estos hechos mucho más complicados que la vida del tal, porque además, eh, esto no son trucos de magia, o sea, el... El, el protagonista m- tiene consecuencias. O sea, de repente él tiene una, encuentra una pista en otro lado y su compañero le dice, oye, ¿y esto cómo se te ha ocurrido? Y todo le empieza a preguntar, oye, pero ¿y esto por qué es? Y, y claro, no, no puede explicarlo el, el por qué. Y eso uh-huh. le da un toque de realismo bastante interesante.
1: Hay que decir, Javi, que queremos o no eh, estas fórmulas... Deben de aflar un poquito más, porque desgraciadamente eh, apostar sobre sobre cosas originales parece que no funciona, así que hay que intentar, yo creo que esta es una buena apuesta porque... Eh, se basan en algo que es ya muy, muy, muy reconocible o sea, ya se han hecho series de casos hasta la saciedad, pero le da un toque diferente, yo creo que sí que puede llegar a a mantenerse por esto no que es lo que están haciendo todas las series de de detectives como Mentalista Mienteme, eh, todas o sea, es base CSI mezclando (risa) expediente expediente X punto Y, y es una pena, pero oye hay algunas que, que pueden llegar hasta tener calidad Como esta misma O, o alguna otra como Touch Que, que me, me ha recomendado tú también Y, y la verdad es que tengo ganas, me, me, ha, me ha parecido curioso ¿no? me, me gusta, me gusta esta recomendación La ciencia ficción siempre es bienvenida en la guarida <risa> Así que Pues nada, si quieres eh, Acabar con... Diciendo algo más sobre esta serie Para que si no les ha acabado de calar Esta serie a los oyentes Pues ya les remate del todo
9: Sí, pues... Pues eso, hay que dar una oportunidad, ya lo lo, he dicho, el piloto... El piloto a mí me parece que es fantástico me parece que es una hora eh, eh, es como ver una película casi o sea, tiene su principio y su final o sea, está claro que es una serie pero pero está muy cerrado, es muy redondo, es muy completo solo con ver el piloto yo creo que ya le das una oportunidad a la serie y si ya te engancha el piloto que yo espero que sí, pues el resto serán trece episodios, una temporada cortita el que vea muchas series pues yo creo que la puede intercalar mucho el que no vea o le guste eh, la ciencia ficción o que no se anime mucho con las series pues es una es una cosa corta como para que se abra un poco el apetito por, por
1: el mundo este de las series y yo creo que pueden disfrutar mucho eh, una última cosa eh, no tiene todavía eh, salida aquí, ¿no? O sea, todavía no se ha emitido aquí ningún capítulo. No, no, en España no se ha emitido, ya te digo, es el emisiso entonces
9: solo, solo está en inglés, con subtítulos, uh-huh. se puede conseguir. Y, y bueno, en español no sé, no, que yo sepa, no hay ninguna cadena que la haya comprado. Eh, no lo sé, tampoco he investigado demasiado, pero bueno, en todo caso se haría para más adelante porque... Eh, Son muchas series las que se emiten en Estados Unidos Y aquí no las compran todas
1: Sí, sí, eh, que no es como The Walking Dead Que desde el primer día No sabemos por qué, pero ya le emitieron a la vez aquí Bueno, sí, los zombies, que tiran mucho (risa) Pues nada, Javi Muchísimas gracias por esta recomendación Eh, Me ha encantado tenerte aquí de nuevo Esperemos que no haya más parones Así que, pues hasta la próxima semana
9: Pues eso, ya nos vemos dentro de una semanita, seguir comentando y hablando un poco de series.
5: La Biblioteca de la Estrella de la Muerte Por Lady Seed.
1: Volvemos ya con la siguiente sección que tenemos hoy por aquí Y es ni más ni menos que la sección de Lady Seath Bienvenida
5: Hola, ¿qué tal?
1: Estamos aquí en el, en el podcast de los juegos de terror. Uh-huh. Hemos pasado un, po- un poquito de miedo y vamos a ver qué nos traes hoy en el mundo literario.
5: Seguro que entre todo lo que traigo hay algo de misterio, de intriga, incluso de miedo. Siempre, siempre nos traes algo de eso.
0: Uh-huh.
1: Cuéntanos.
5: Pues para empezar tengo una noticia que andamos justitos de tiempo porque voy a decir esta noticia como se suele decir arras, Porque es... <risa> Para allá Eh, Pues si sois unos fans De de Los Vengadores Y y estáis pendientes De que se estrene la película Tenéis una cita el 15 de abril En la Plaza de Callao en Madrid Y los auténticos fans De Los Vengadores eh, Pueden Pueden entrar a ver la, la película De este evento fan Si acuden disfrazados Como sus superhéroes Favoritos, es decir Tienes que acudir disfrazado Y podrás entrar a ver eh, En primicia la película de Los Vengadores Como las plazas son limitadas Hay que hacer, digamos Una reserva o apuntarte en un sitio Para decir, voy a ir Disfrazado a la Plaza Callao El día 15 de abril Y la dirección o el correo electrónico En el que hay que apuntarse es Eventos.prensa.disney.es
1: Pues ya sabéis Yo creo que Tenéis que estar corriendo ya, ¿verdad?
5: Qué pena que no se hagan aquí estas cosas. Yo sería la primera que iría disfrazada. Pues sí, la verdad, pues sí, pues sí.
1: Eh, y bueno, ya vamos con... Vamos con libros. Con libros. Con
5: libros interesantes, eh, jugosos.
1: A ver, ¿qué tienes por ahí? Pues, Jugoso.
5: Eh, como está tan de moda, yo creo que en ninguno de nuestros programas puede faltar algún libro sobre zombies.
1: ¡Hombre! Un libro sobre zombies. <ríe> eh, qué
5: extraño, ¿eh? Ah, yo, antes tú ibas a las librerías y tenía los géneros ciencia ficción, eh, terror, policíaca thriller. Ahora ya hay una sección zombies. Eh, ya se ha convertido en un género eh, Pues te comento Es de la editorial Tinum más Y el autor es Craig Delowy El título es Nueva York, hora Z uh-huh. Pues bueno, es, una, es un libro sobre zombies Que sucede en Nueva York La ciudad ha sido colapsada por un virus Y a, al mismo tiempo va a ser invadida por los militares Que van a intentar detener este contagio Pues bueno, es una especie de plaga parecida al virus de la rabia que está asolando a todo todo el país, a todo el mundo. Entonces eh, se dice a todos los soldados, a todas las tropas que regresen a Estados Unidos para custodiar los hospitales. Entonces para tener un poquito la situación bajo control. control. Hasta que los infectados se vuelven violentos y atacan a la población. Qué raro, ¿no? Con uñas y dientes. Qué raro, qué raro. Bueno, pues eh, el el teniente Todd Bowman, que es el que está, digamos, eh, a la cabeza de de la tropa que que está en esa zona en ese momento, eh, tiene que custodiar un laboratorio que podría tener la cura de este virus. Entonces, tienen que sobrevivir eh, a esta misión para salvar tanto el laboratorio como, como la cura que se está fabricando que se está haciendo incluso van a tener que matar a las personas que juraron defender por ser soldados, a personas civiles que están transformadas y
0: uh-huh.
5: pues digamos que es una visión pero desde, desde el punto de vista de los soldados que un poquito en contra de sus principios tienen que matar a personas Para defender la cura de un
1: virus. Invasión a la Tierra, pero en vez de con alienígenas, con zombies, ¿no? Así desde un punto de vista bélico.
5: Pues eh, sí, la verdad. A ver, eh, yo creo que está habiendo tantas películas, series de televisión y libros que es un poco complicado buscar alternativas en, en este género. Es un poquito más de lo mismo. Eh, verlo desde distintas perspectivas, de distintos ángulos, o que, o que esté hecho en, en un lugar concreto del mundo, pues uh-huh. que sea algo novedoso decir, uy, pues mira, en Tumbuktu no se ha hecho ninguna de zombies. <risa> A eso me refiero. Pues sí. Pero bueno, para los amantes de este género no les importa
1: en qué lugar sea. Continúa, que seguro que tienes alguna otra cosilla por ahí. Pues sí, po- además,
5: muy muy interesante. A Me ver, ha parecido está. muy interesante. Es de la editorial Minotaurio, es de ciencia ficción y es del de, autor es Drew magari uh-huh. Se titula Eterna Juventud. El, son... el poder vivir para siempre. Uh-huh. Pues eh, parece ser que John Farrell eh, está o ha descubierto una cura. Eh, la vejez ya no te va a poder matar no te vas a morir de viejo el único problema es que todo lo demás sí te puede matar (risa) (risa) es decir eh, se desarrolla en el 2019 y bueno pues la humanidad es es testigo de este descubrimiento en el que no vas a envejecer nunca y hay un intenso debate político y moral porque el gobierno decide poner la cura al alcance de todo el mundo y todo el mundo quiere esta inmortalidad pero claro también hay sus pegas, el fin del matrimonio, eh, programas gubernamentales de de eutanasia, fanáticos pro muerte y pues un un nuevo culto religioso y otras calamidades que van a ser el principio del fin. Porque tú imagínate, no te mueres de viejo, con lo cual lo de hasta que la muerte nos separe puede ser muy largo. (risa) Piénsalo, por eso lo del matrimonio Vamos, mantenerte intacto, que no te... Intentar no ponerte enfermo de nada, no me toques que me me rompes. Y poder tener una vida eterna. Pues sí, puede
1: estar muy interesante, pero tiene todos sus inconvenientes. Eso es. Veamos qué más traes por aquí. Más cositas.
5: Otra de miedo.
1: ¿Otra de miedo?
5: Sí, sí, ya sabes cómo me gusta este género. Pues el autor es Adam Neville. El título de la novela es El Ritual. Y es de la editorial Minotauro, también de la colección de terror. Es, eh, digamos, un thriller de supervivencia que que pone los pelos de punta. Eh, Te cuento, porque es que además cuando, cuando he visto la trama, el argumento, me ha recordado mucho a una película. A ver si sabes a qué película me refiero. A ver, coméntame. Pues bueno, son cuatro amigos de la universidad que dicen, vamos a hacernos una escapadita a los cuadros juntos a un bosque uh-huh. eh, del círculo ártico escandinavo para revivir viejos tiempos. Pensaba que
1: era <risas> algún piram- alguna pirámide inmedia. Maya. No, no, no. no.
5: <risas> y bueno, eh, descubren que están hablando, eh, que están conviviendo y ven que ya no tienen tantas cosas en común porque hace muchos años que no se ven. Uh-huh. Y con el paso de los días, mmm, las desavenencias se van convirtiendo, digamos, en, en trabas, en obstáculos, eh, a todo esto hay que añadir que es un terreno, es un bosque que parece virgen, muy bos- mm. muy boscoso y que no como que no hubiera sido pisado durante durante muchos muchos milenios.
0: Uh-huh.
5: Ellos tampoco son unos expertos excursionistas, excursionistas, perdón. Eh, no saben técnicas de supervivencia con lo cual se han metido digamos en la boca del lobo entonces se encuentran perdidos, hambrientos y eh, en un bosque que no saben no saben qué pueden hacer ni cómo sobrevivir uh-huh. entonces la situación eh, está va de mal en peor y se topan con una con una cabaña en medio de, de ese bosque tan tan impresionante y dentro ...encuentran una serie de, de rastros... ...de ritos ancestrales... ...y de sacrificios paganos... ...dedicados a... ...se supone que a una presencia... ...que todavía está habitando ese bosque...
1: Eh, ...se puede parecer a muchas pelis de terror... ...como Evil Death... ...o como... Pues ...esta
5: presencia inhumana... ...les está siguiendo los pasos...
1: ...y bueno, pues
5: eh, el cuarteto... ...intenta ir hacia la salvación... ...pero descubre que... ...hay cosas peores... Que la muerte escondidas en esos árboles. Pues es que me, me estaba recordando un poco lo de los amigos que se juntan eh, y se van a una cabaña. Eh, eh, la de zombies nazis? No, 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 no. La que tenían una trapa sueños, el... ah,
0: sí,
1: la de sí, la de Stephen King. Sí. Eh, el eh... el no sé qué de sueños. Sí, esa. <risa> El cazador de sueños, sí. Eso
5: me, me recordaba un poquito. A... Sí, tiene, por eso tiene. Allí sale un alien y aquí sale algo misterioso que no nos explica. Mm. Pero desde luego tiene un argumento muy, muy, muy interesante.
1: Sí, un poco servir valor. Ahí. Pues, ¿qué más traes? Pues mira, ahora te
5: traigo un cómic. Un cómic novela gráfica porque es bastante bastante extenso. De, de la editorial Dolmen y el autor es Steve Puch. Pues te traigo ahora una novela gráfica, cómic, eh, bastante extenso y que en las librerías está, desde luego, como novedad.
0: Uh-huh. Es
5: de la editorial Dolmen y los autores son Warren Ellis y Steve Puch. Uh-huh. Mm, eh, la protagonista es Alice Hotwire, que es la que da título, digamos, a, al, al libro que se titula Hotwire y de qué va pues pues es una exorcista digamos es exorcista para la policía y era la mejor carrera que podía elegir porque no cree en fantasmas que, que mejor no se asusta de nada es capaz de no le da, no le asusta nada entonces es la mejor la mejor carrera a lo que se podía dedicar y le pone de los nervios que la mayoría de la gente Sobre todo los que leen los horóscopos o evitan los gatos negros. Usan su existencia para regodearse de lo que la ciencia no puede explicar. Entonces, eh, bueno, es una una chica muy muy curiosa porque Mm lleva el pelo blanco, casi parece un espejo de lo que refleja, aunque realmente ella es pelirroja es muy maniática es autodestructiva es implacable incorruptible y es la única barrera entre nosotros y lo extraño me, me. se dedica a pues a todo eso lo paranormal uh-huh. como no le tiene miedo a sí, nada son un
1: poco como Sammy Dean, o como eso Rod es
5: el... eso es lo que pasa que trabaja para la policía metropolitana
1: me parece estupendo uh-huh. y otra cosita esto ya es la repiera limonera
5: pues sí Eh, de la editorial Dolmen también, autor es J. Aurelio Sanz, y bueno, salió hace, hace un par de meses, y es la enciclopedia de Mazinger Z, es el segundo tomo, porque ya salió uno anteriormente, tuvo mucho éxito, y han sacado un segundo tomo, pero con más contenido con mayor variedad.
1: Esto es apto para nostálgicos, vamos.
5: Totalmente. Pero además no se centra solo en el, en el famosísimo anime de 1972, sino que recoge todo lo publicado sobre Mazinger Z mm, y sus seguidores, que han sido muchos, eh, Pues podrán deleitarse con, con todo lo que aquí incluye. Secuelas de anime, mangas, mercade... Mm, eh, Mercadeo diverso, imitadores y, bueno, un largo etcétera mundial, es decir, todo. Es una enciclopedia muy completa. Incluye también una galería de monstruos mecánicos y un recopilatorio de entrevistas. Incluso también hay un ensayo de vinculaciones de Mazinger con el mundo real. Pues, y seguro que sorprende
1: a los lectores. Yo creo que si queréis haceros expertos de Mazinger Z, este es vuestro segundo volumen, ¿no?
5: Pues sí, pero ya te digo que es mucho más completo que el primero
1: uh-huh. Y como
5: tuvo tanto éxito han dicho Vamos a sacarlo, pero
1: con muchas cosas más Vale, ¿tienes algo más? Pues no, vale, ahí es pues, todo Pues yo voy a comentar Que estoy leyendo tú leyendo? Sí, está bien. Oh. Es mi tercera novela gráfica que me leo en una semana. Todavía no la he acabado. ¿Por qué? Quiero comentarla un poquito por encima. Mm. Es eh, la novela gráfica de... Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
5: Mm, me suena a ese libro. Creo que lo hemos, eh, lo hemos mencionado en la biblioteca alguna vez.
1: Sí, yo la verdad es que había, había leído el, el, la, lo que es la novela y me he tirado a leerme el, el cómic. Pero me he dado cuenta... ...de que es lo mismo, pero con dibujos. No se han... No, no la han
5: adaptado, no, ¿no? se
1: han molestado en adaptarla en absoluto. Han cogido y han metido en una viñeta cuatro bocadillos y medio dibujo. si <risa> <risa> sí, me llamo bocadillos a los globos que salen, sí. globos de, de algo, ¿no? Pues la verdad es que el dibujo está muy bien. No es excepcional, pero está muy bien. Y la verdad, de momento... Mantiene lo misma, el mismo espíritu, obviamente, que la, que la novela y tiene mezcla de, de, de estilos con lo que, no, lo que hemos visto en la novela, lo que hemos eh, imaginado en la novela y lo que hemos visto en Blade Runner, porque sí uh-huh. que tiene un poco de influencia Blade Runner. Lo que no me parece bien es que eh, en un párrafo de diálogo te estén describiendo a una joven que estás viendo en una viñeta. Es que no tiene sentido. No, deberían de haberlo igual adaptado un poquito a, a lo que son, al cómic claro, No, verdad, no
5: poner el texto tal cual está en el libro
1: Es que me parece una tontería Y, y, y entra un señor alto, arrugado y, Sí, sí, lo estoy viendo Es que me parece No se han tomado muchas molestias Pero bueno, ahí estoy, me lo estoy leyendo Y ya os iré comentando poco a poco cómo, cómo va el tema ¿Qué más has leído? Pues, como lo le comentado al principio del podcast, he leído el, el especial de Green Lantern y el de Boba Fett. El de Boba Fett ya... Me, pues me ha encantado. El de Green Lantern no está mal. Eh, lo que pasa es que siendo un mundo tan vasto como el de Green Lantern, pues es un poco locura. Pero de de recomendar cualquiera de ellos, recomendaría más el de Boba Fett. Seguramente si eres amante de Star Wars, sabes quién es Boba Fett y tiene unas historias muy curiosas pues nada, vamos a continuar con el podcast te veo al final como siempre Y vamos ya con el final del programa Ya está aquí, ha dado todo Yo espero que os haya gustado mucho Me voy a despedir con mis compañeros Del especial, que como siempre Están aquí, vamos a ir despidiéndolos Uno a uno, vamos primero con los nuevos Vamos con Gref, que es el primer programa Que ha sentido en la guarida
3: hombre, pues aquí muy a gusto de hablar de estos juecillos de terror que dan un poco de canguelo pero nada, pero aquí muy bien muy bien, aunque muy callado, siempre yo muy callado, a ver sí, la si verdad es que calladito. En, en la próxima me suelto un poquito más
1: <risa> pues sí, eh, ya sé de su, segundo, su segunda aparición así que yo creo que, bueno estará con el papel del culo ya para ir al váter, ¿no? del canguelo ¿no? <risa> pero ya tu segunda vez, bien, ¿no? no ha dolido
4: pues sí, vamos, todo lo que no habla lo hablo yo, no hay mucho problema. Perdóname si me enrollo demasiado, pero <risa> la verdad es que es un tema que me gusta mucho. No pasa nada. Eh, muchos de los que habéis mencionado los he jugado, vamos. Y, la, y los que no es porque a lo no, mejor no me ha dado por ponerme, pero la mayoría de ellos los, los acabaré cogiendo.
1: Pa- para enrollados tenemos a Antonio Runa, así que vamos, haces, haces un juego con él. Así que, Antonio, eh, espero que vuelvas pronto, que no te no tardes tanto como, como hasta ahora.
0: Terror... atmosférico. Me ha asustado Me ha
2: esto yo, por eso he quitado el eco Digo, madre qué miedo me da
0: ah, eh, eh,
2: Que ya me pasaré por aquí más a menudo Lo que pasa que, bueno, en fin Que has cambiado los días de grabación y ya me
1: has jodido vivo No, pero bueno, ya ves que si, si hago un
2: esfuerzo y coincidimos Aquí estoy, yo no
1: fallo Seguro, seguro, seguro la luz, que aparecerá más veces por aquí Con esas voces terroríficas que nos traes. Sí señor, pues Ada, hasta luego
0: <risa>
5: Y nada, Cougar Despide también a los oyentes Pues me, me ha encantado este programa Porque aparte de disfrutar De, de los juegos de terror me los, eh, los compañeros Que han estado hoy con nosotros Les he visto que manejaban el tema Perfectamente Han vendido los juegos muy bien <risa> sí, sí, Creo sí. que quiero jugar a la mayoría de ellos Y, y me gusta que, que la gente Controle de, de, de esta manera Nos sí. han explicado perfectamente Perfectamente cada, cada cada juego Tanto Runa como Gre
1: Como Set Y pues Están he
5: disfrutado Muchísimo Vamos
1: el Vais a tener que venir más veces por aquí Vamos a, a tener que hacer no sé, Tres programas a la semana Para poder meter a toda la gente que pasa por la valida Chicos yo también me le pasa muy bien Así que Un servidor se despide de todos vosotros Sed buenos No quiero decir que Set sea bueno sino todo el mundo Sed, sed buenos Que chiste más tonto nunca eh... <risa> ha sido terrorífico muchas gracias chicos y hasta la próxima semana venga adiós
0: nos vemos
1: hola soy
8: kratos y me uno a la guarida del sí.